0: Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei Farm Parkplatz, Hey, elektrisierende Folge nach letzter Nacht. Da ging es ja echt ab. Ich bin am Start und Lino ist auch am Start. Lino, grüß dich.
1: Oh ja, yeah. da kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch maximal hyped von der letzten <lacht> <End>. <lacht> Also weiß ich nicht, wenn man Basketball-Sympathisant äh, ist, wie man das nicht sein kann. Also geiler geht es eigentlich gar nicht.
0: Da hast du vollkommen recht. Geiler geht's es nicht. Ähm, eigentlich alles, was man, was man haben will, ne? Mhm. Spannung, spannende Spiele meistens zumindest. Es, es gab echt wenig Blowouts für das, dass es eine erste Runde war, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, und Upsets ohne Ende teilweise. Also pff, hier die, der größte Upset, ich habe gesagt, seit 2007. Manche haben gesagt, das war noch ein größerer Upset als damals äh, die Mavericks gegen die We Believe Warriors. Aber ähm, sei es wie es sei, es ist das ja. äh, erst war es sechste oder achte Mal? Ich habe jetzt gerade die ganz genaue... Ich glaube sechste, glaub, sechste Mal.
1: So, wie glaub, genau, hatte, das ja.
0: sechste Mal, dass der Acht-Seed den Eins-Seed rauswirft. Und äh, in dem Fall war es ja nicht nur der, der First-Seed, sondern eben halt auch das beste Team der Regular Season.
1: Ja, das ist meine Hausnummer. Ja, weil du es schon gesagt hast. Ich hatte ja auch noch auf Twitter gefragt, wie gefallen denn den Leuten so äh, die Playoffs bisher? Mhm. Und das war eigentlich vom Timing her noch mal ein bisschen anders, weil da fand ich zu dem Zeitpunkt eigentlich... Selbst eher Golden State gegen Sacramento, alles überragend und alle anderen Serien hatten halt so ein bisschen Makel, ob es jetzt Verletzungen waren, ob es jetzt ein bisschen andere Geschichten waren, ne? aber seitdem äh, haben die Playoffs halt nochmal richtig angezogen mit dem äh, einen Jimmy-Ausraster mit den mhm. 56 Punkten äh, und dann noch den zweiten hinterher ja. und dem äh, rausschmiss sozusagen der Bucks, dann äh, Lakers Overtime-Victory mit LeBron, der mit dem Klatschbucket, mhm. Uh, und dann noch der Trey Game Winner, der die Serie dann nochmal extrem. Der war hat. echt
0: heftig. Also man genau. schüpft ja echt viel über Trey, aber die zwei Wins von, von dem. Speak Hots for yourself.
1: Ich nicht so sehr, so wie du es tust, aber hey, ja, kann man auch. Ich, ich auch mehr Case, als du,
0: ja. gebe ich, geb ich ja recht. Ich slander ihn auch gerne. Yes, um, also,
1: Fazit auf jeden Fall, seitdem ich das rausgehauen habe. Wilde Postseason äh, season wild. wilde Paar Nächte. Und ähm, ich würde sagen, von 1 bis 10 ist auf jeden Fall auf mindestens 9 hochgegangen, was ja, also die erste Serie angeht.
0: Ich, ich finde, äh, nicht nur äh, die, die, die TV-Ratings sind ja so hoch wie seit Anfang des Jahrtausends nicht mehr, äh, aber es, gibt, es ist ja auch zu Recht so. Also diese komplett wilde Saison, wir haben ja gedacht, es normalisiert sich dann irgendwie in den Playoffs, weil eigentlich normalisiert sich alles in den Playoffs, wenn das ja. hundertprozentig Aber dieses Jahr scheint diese komplett vogelwilde Saison einfach auch in der Postseason weiterzugehen und I'm here for it, Alter. Ich, es wäre egal, Late. wenn dann im Endeffekt das Finale, äh, was weiß ich, Grizzlies gegen Nix oder von mir <lacht> aus Heat, was auch immer, ne? Heat ja. gegen Nuggets heißt, da bin ich Fett am Start dafür.
1: <lacht> genau, und da sind wir auch cool damit, mal mit unseren Predictions mächtig ins Klo gegriffen zu haben, <lacht> wenn es dann bedeutet, dass es halt äh, wirklich geile Upsets zum, zum Teil gibt. Ja. Meine, beispielsweise jetzt mit den äh, Heat und den Bugs. Da sind wir, glaube ich, nicht die Einzigen gewesen, <lacht> die jetzt nicht unbedingt so viel auf die Heat gesetzt haben. Äh, ich glaube, selbst Heat-Sympathisanten haben sich gesagt: Oh, bitte lass es nur noch enden, zum Ende der Regular Season ja. und auch im Play-In. Also ja. da haben sie sich ja nicht mit rum bekleckert, aber seitdem. Uh, und damit Jimmy Butler natürlich absolut im God-Modus unterwegs.
0: Ja, aber es ist schon auch manchmal ein bisschen bizarr, muss man einfach sagen. Ähm, es gibt viele Faktoren, wir werden bestimmt gleich noch genauer die Serie beleuchten, weil es ist schon so das Highlight gewesen, zumindest äh, vom Sensationsfaktor, muss man einfach sagen. 4-1 klingt jetzt ja nicht nach, nach äh, brutal viel Spannung. Es war viel Spannung, nichtsdestotrotz. Und es ist halt einfach dieser Sensationsfaktor, dass die Bugs rausgeflogen sind. Und wie yes. du gesagt hast, ich glaube, ganz viele von diesen Brackets, die ausgefüllt worden sind, halt damit schon zunichte gemacht worden. Weil, sind wir ehrlich, wer hätte vor dieser Serie auch nur, ja, auch nur
1: ein Euro sein. auf
0: die, auf die, ja. auf die Miami Heat gesetzt? Da gibt es ganz wenige und es müssen dann wirklich äh, diehard Hard Heat Fans gewesen
1: sein. Ja, das stimmt. Und ich habe auch nochmal geguckt, im Vergleich zur letzten Saison, ne, weil ich so ein bisschen den Vergleich ziehen wollte, erste Runde der Playoffs letzte Saison versus diese Saison. Und da habe ich nochmal geschaut und dachte eigentlich, ja, oh, okay, die erste Runde, ja die war so ein bisschen um reinzukommen, aber ich dachte eigentlich schon, dass es vielleicht ein, zwei Upsets gegeben hat. War letztendlich dann nur ein Upset, rein von der äh, Tabellensituation, nämlich die Dallas Mavericks, die die Utah Jazz mhm. besiegt haben. Aber das, selbst das war halt eine Vier-gegen-Fünf-Serie und da kann man eigentlich nicht so toll von einem großartigen Upset sprechen, finde ich immer. Um, das heißt, im Vergleich zu diesem Jahr ist es auf jeden Fall wie Tag und Nacht der Unterschied, ja. was so ja, die Spannung angeht. eben halt die auch
0: die ganze Saison schon.
1: Ja, genau. Sehr ausgeglichen, würde ich sagen, und sehr up and down von allen möglichen Teams.
0: Ja. Lustig fand ich äh, als Side-Note, dass, ich meine, dass man an sich selber glaubt, ist ja normal eigentlich vorgegeben, aber dass scheinbar selbst Atlanta nicht mehr an die Hawks geglaubt hat, finde ich ganz <lacht> lustig, Stimmt. weil die haben für heute Abend, Game 6, die State Farm Arena doppelt belegt. Äh, Janet Jackson hätte heute auftreten sollen äh, und musste dann auf morgen verschieben, weil die Hawks jetzt eben doch Game 6 äh, haben zu Hause. Ich wäre es geil, wenn sie jetzt
1: raushauen würden. Komm, Janet Jackson darf erstmal in der Halbzeit-Show äh, <lacht> und dann auch noch die National Anthem vor dem Spiel darf du auch noch performen und dann äh, musst du auch am nächsten Tag nicht mehr antreten vielleicht.
0: Das wäre cool, inklusive Nippelgate oder was war das damals beim Super Bowl mit, mit äh, Justin Timberlake? Ja, ob man den Shitstorm
1: in, in der twitter Aaron auch noch mal haben möchte? Wahrscheinlich ah, nicht. Weiß ne?
0: nicht. Ja, das ist die Frage. Ist auch auf jeden Fall schlecht gealtert.
1: Nee, genau. Nicht ideal. Aber was sagst du? Wollen wir direkt mal die Katze aus dem Sack lassen ja, und direkt über miami gamer genau, quatschen? Ich glaube, wir können direkt Weg dann vorbei, oder? Ich denke auch. Ich würde sagen, die letzten zwei Spiele kann man auf jeden Fall unter Jimmy Masterclass betiteln. Unfassbar. Also, ich habe auch überlegt, hatten wir überhaupt schon mal so eine krasse individuelle Performance eines Spielers in einer Playoff-Serie, period? Da muss ich erstmal ein bisschen überlegen, und ja. klar, was so historisch äh, das Ganze angeht, da äh, kann man sowieso das Ganze versuchen, ein bisschen einzuordnen. Aber erstmal steht natürlich 56 Punkte mhm. erstmal im Spiel davor <lacht> und jetzt auch nochmal 42. <lacht> also was ist das bitte für ein Two-Game-Stretch? Also, ja,
0: also 56 historisch unfassbar, ne? Crazy. Also, wenn du mich gefragt hast, äh, ob ich das schon mal so erlebt habe, ich würde sagen, in letzter, in, in neuerer Historie hätte ich gesagt, ja, LeBron, aber das halt bei einem. Losing-Effort in den Finals gegen die Warriors. Mhm. Das war ja schon auch teilweise unglaublich krass, was da für Zahlen aufgelegt wurden. Nur hat ja. es halt nicht zum Sieg geführt. Und das muss man dann halt schon auch anders bewerten. Weil, sind wir ehrlich, so viel Unterstützung hat er nicht bekommen, Jimmy Butler.
1: <lacht> nee, genau. Wir haben immer wieder darauf gehofft, dass Bam Adebayo sich vielleicht mal einschaltet. Hat er zum Teil dann mal gemacht, wenn man ganz mhm. wohlwollend mhm. gewesen ist. Zum, zum Teil auch im letzten Spiel, wo er dann ein bisschen den Ballhändler gememt hat. Aber ansonsten, sein Coaster. Äh, war dann viel Zeit der Serie, nowhere to be found, muss man sagen. Und ansonsten, ja, Tyler Hero wäre eigentlich der Nächste gewesen, der offensiv geholfen hätte, aber der ist ja ausgefallen. Das heißt, äh, Jimmy hat seinen Superstar- beziehungsweise Superhero-Cape äh, aufgesetzt und hat dann selber liefern müssen. Ja. Äh, ganz krass. Also, allein schon im Spiel 4 beispielsweise, ne? ähm, da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, im ersten Viertel, dass äh, die Milwaukee Bucks komplett wegziehen würden. Ja, war krass. Nur wegen Jimmy Butler, der ja über 20 Punkte im ersten Viertel gemacht hat, sind sie überhaupt noch halbwegs dran geblieben. Ne? Also da ja. fing die extreme Leistung schon an bei ihm.
0: Ja, ich meine, wa was du noch angesprochen hast, das darf man eben nicht vergessen. Wir haben eigentlich reden alle immer nur über die Janis-Verletzung, der zwei Spiele äh, pausieren musste. Aber Tyler Hero ist quasi nach Game 1 die mit seiner gebrochenen Hand für die Saison raus. Ulla äh, ja. Dipo mit seiner gerissenen Patella-Szene ebenfalls auch ganz Das ist, Geschichte. ist jetzt vielleicht nicht nicht ganz so entscheidend wie jetzt äh, Tyler Hero für das Game der Miami Heat, aber für einen Scoring Punch von der Bank kommt und er hat auch ordentlich gespielt in dem einen Spiel, ne? das darf man nicht vergessen und er hat auch über ja. die ganze Saison hinweg immer wieder, war deutlich konstanter als zuvor, also das war seit seiner letzt, davor letzten größeren Verletzung eigentlich das Konstanteste, was Oladipo seit längerer Zeit gespielt hat und auch äh, ohne größere Verletzung, das heißt für den tut es mir besonders leid. Aber, mhm. aber <lacht> den fehlen jetzt natürlich dann auch zwei Ballhändler. Und das hast du auch gemerkt. Es, Jimmy hat gar keine andere Wahl, als es eigentlich selber zu machen. Du hast es genau. gestern noch gesehen, dass hat dann jemand wie Caleb Martin teilweise den Ball vorträgt, was wirklich nicht sein sollte. Zumal ja. nicht, wenn du den Erstzieh rausschmeißen willst, fand ja. ich komplett wild, dass das dann trotzdem passiert ist. Also das Game hat mich komplett abgeholt. Wie gesagt, ich bin aufgestanden dafür, hab's mir gegeben. Mhm. Äh, Wollte ich nicht. Ich, ich habe ja gestern noch gesagt, wenn Janis annähernd bei 100 ist, dann glaube ich immer noch nicht daran, dass es den Upset gibt, selbst bei 3-1 nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob Janis bei 100 war, es sah teilweise nicht ganz so aus, aber sei es drum, ich habe so gefeiert, trotz alledem, ja. dass die Heat das geschafft haben. Und du hast schon gesagt, am Anfang sah es echt nach einem klaren Sieg aus für für die Bucks, vor allem mhm. auch einer wie Middleton, der ganz gern eigentlich sein Spiel man, man kann sein Spiel ganz gerne äh, lesen, so wie es am Anfang läuft, zieht sich es dann oft durch, ne, bei ihm. Wenn er den den Touch hat an dem Tag, dann dann spielt er wieder alte Mittelten, wenn er ihn nicht hat, dann spielt er wieder Mittelten Post äh, Verletzung, aber ich glaube, ja. er hatte auch gleich 17 oder 20 Punkte im ersten und äh, sah brutal stark aus. Ich meine, das ganze Spiel war dann nicht schlecht von ihm. Ähm, ja. Aber aber was dann Butler wieder gemacht hat, die, die waren ja anfangs des vierten schon 16 Punkte noch hinten, ne? Und dann dieser Meltdown zu, im zweiten Spiel in Folge, ne, wenn du überlegst. Mhm. Das ist ich glaube, ich glaube bei der bei dem Game 5, ne? Game 4 haben die Bucks äh, das die letzten fünf Minuten 30 zu 13 gegen die Heat verloren. Und ja. jetzt wieder ein 16 Punkt Vorsprung im vierten Viertel hergegeben.
1: Genau, das ist auch die Sache. Ne? Also auch, was ich so auf Twitter jetzt zum Beispiel im Nachgang de des äh, Spiels beziehungsweise auch des Ausscheidens der Bugs mitgekriegt habe, war es halt sehr darauf zentriert, äh, zu sagen, ah, was die Bugs alles falsch gemacht haben. Ja, sie haben sicher einiges falsch gemacht. Und Coach Bud zum Beispiel, weiß nicht, ob der noch viel länger dort äh, der Coach sein Niemals wird. Niemals sollte er. ehrlich gesagt. Ähm, weil soll seinen Timeout nehmen und gehen. Genau, ein absoluter äh, Meltdown war das. Aber auf der anderen Seite darf man es auch nicht zu kurz kommen, was für Props eben Jimmy Butter. ja klar im gebühren auch äh, Props und äh, die äh, sammelt er sich auch ein, auch im Internet. Aber ähm, ich finde, das sollte ganz klar an erster Stelle stehen und ja. ähm, danach sollte es irgendwie um die Bugs gehen. Ähm, du hast vollkommen noch recht. Das, das oh.
0: wird oft, glaube ich, falsch beleuchtet. Ich bin da voll und ganz bei dir, wenn man immer nach Fehlern sucht, dann äh, ja. jetzt der Favorit ausscheidet, was man natürlich was Normales ist hast du ja auch dann im Nachgang in der Pressekonferenz mit Janis und so weiter und so gesehen. Und das sind natürlich dann auch die, die Top-Meldungen des Tages. Ne? Ja, das ja. ist Jordan-Vergleich und so weiter und so fort. Aber man darf eigentlich nicht die Leistung, die gerade von einem Jimmy Butler erbracht wurde, nicht in Schatten stellen durch die Fehler, die 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 Bucks gemacht haben. Und auch eben nicht die wahnsinnige Coaching-Leistung von Spolstra, der, ja. ich habe es letzte Woche gesagt, ich bin immer noch sauer, dass der Typ noch nie Coach of the Year wurde. Das ist einfach eine Schande. Der ist für mich einer der besten Coaches aller Zeiten. Und das, obwohl ja. er eigentlich einen recht schweren Start hat in seine Karriere. Von, Lebr von LeBron ge geschasst quasi, fast gekickt und dann... Mhm. Äh, im Endeffekt hat man ja wirklich erst gesehen, was für ein guter Coach Spoilstra ist nach der LeBron-Ära. Ne? Als, genau, als ja. er wieder zurück nach Cleveland ist, was er aus diesem Team an Leistungen immer also immer überperformt. Muss man einfach sagen. Mit Für das, was an, an Spielermaterial vorhanden war, haben die Heat eigentlich Jahr um Jahr überperformt. Ob es jetzt der, der Bubble-Finals-Run war oder ob es jetzt hier die erste Runde ist. Ähm, letztes Jahr auch ne? in den Conference-Finals. Relativ ja. unerwartet. Also Chapeau. Und äh, vor allem muss ich sagen, wenn du das letzte Play siehst, das war wirklich unfassbar geil, ne?
1: Ja, um, gespielt kein, wieder.
0: Kein einziger anderer Coach wird so ein Play designen. Mal ganz im Ernst, nicht? Das ist doch vogelwild. Normal sagst du, wieso gehe ich für die Overtime? auswärts on the road äh, mit so Foul-Trouble, dann nimmt jeder andere Coach die drei und entweder win it or go home und machst den Game 6 glatt. Ja, und auf Tour, da
1: habe ich da auch was mitgekriegt, von wegen, dass, dass es erst hieß, es soll ein anderes Play gelaufen äh, werden und dann Jimmy gesagt hat, äh, nee, ich reiß das an mich, <lacht> ähm, das Ding soll über mich gehen und dann sozusagen, vielleicht hat er vorher vorgehabt, keine Ahnung, wie ein Shooting-Play für Gabe Vincent oder sowas mhm. zu laufen, keine Ahnung, halt der, weil der ziemlich heiß war genau. äh, zum Ende und zum Beispiel auch den äh, Dreier gemacht hat, um den äh, Rückstand zu verkürzen auf einen vorher, aber dann hat Jimmy halt äh, wahrscheinlich das Play gefordert, kann ich mir auch ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Pass, Bisher ja. ist es so eine Street-Legend, aber passt absolut zu ihm. Und dann das Ding halt im Seit, äh, Seitfallziehen <lacht> gerne reinzumachen, ist dann auch maximal Jimmy, beziehungsweise maximal in the, in the zone Jimmy. Nur kurz nochmal, weil es nochmal kurz darum ging, okay, ähm, andere vergleichbare vielleicht Leistungen in der Playoff-Serie, da kam mir als erstes dann auch äh, LeBron wieder, äh, diesmal 2016 äh, in den Sinn, in den Finals. Mhm. Das war ja auch gegen das äh, 73-9 äh, Warriors-Team, was auch äh, übermächtig schien, wo sie dann auch ein 1-3 äh, Deficit eingeholt haben. Da hat er beispielsweise auch äh, 30 und ein Triple-Double im Schnitt aufgelegt. Äh, insofern ist es ein bisschen vergleichbar vielleicht, als dass äh, die Odds auch maximal gegen äh, den jeweiligen Spieler dann waren, weil wie gesagt, ich habe mich da echt schwer getan, irgendwie was Vergleichbares zu finden, wo halt ähm, der Gegner so favorisiert war und äh, sich dann aber der Spieler so durchgebissen hat und das Ding jetzt an sich gerissen hat. Also da, der kam mir vielleicht noch in den Sinn, aber ansonsten, genau, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, wir kamen vielleicht noch bei Trae Young später zu, wenn wir über die Serie kurz sprechen, weil da ist mir auch so ein bisschen aufgefallen und da hatte ich dann ein paar Diskussionen auch äh, auf Twitter dass ähm, es mir sehr da viel darum ging, ah, was die Celtics eben defensiv falsch gemacht haben beispielsweise. Und ich wollte so ein bisschen darauf beruhen, dass halt äh, Trae Young in dem Fall auch erstmal diese 10-Meter-Dreier reinhauen muss. Ja. Und äh, diese Props dementsprechend auch gebühren. Ähm, ich versuche da so ein bisschen immer in die Richtung äh, zu schauen, auch wenn ich verstehen kann natürlich. ne, ähm, Die Bugs zum Beispiel, wenn die so einen Meltdown haben, dann muss natürlich das auch adressiert werden. Und äh, ist auch logisch.
0: Ja, vor allem, wenn du dann tatsächlich halt auch einfach Timeouts nicht nimmst, obwohl du sie einfach locker nehmen kannst und äh, ja. den Ball advancen könntest. Ne, Das versteht mhm. kein. Es versteht kein Mensch. Jeder weiß, dass das Timeout verfällt. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Nee. Aber ich, ich habe noch einen lustig, also ein Tweet von Tim Tom habe ich äh, gesehen. Und zwar, das fand ich auch gerade, was das letzte Play betrifft. Und so quasi diese Master Coaching-Class von Eric Spolstra, der auch gesagt. Eric Spostra puts Bam Adebayo on the bench, was eigentlich auch schon krass genug ist. And mm. so Mike Budenholz counters by putting Brooke Lopez on the bench. As a yeah. result, the lob to the bucket is open and Jimmy Butler delivers. So war's es halt. Um, yeah. aber, aber es ist dann trotzdem für mich, also es sah wirklich genauso aus, als ob sie halt eben für diese drei gehen, die man auch erwartet hat. Bam yeah. raus und und Shooter rein, ne? rein. Um, mm. Und, und äh, dann versucht halt natürlich äh, Mike irgendwie den Perimeter, äh, Klein zu halten und nimmt ja. Lopez raus, ja. Mhm. Ob das natürlich, natürlich dann der dümmste Move war, jetzt retrospektiv, aber.
1: Ja, im Nachhinein Ob, ist man, ob, man, schlauer, ne? ob man
0: dann da in der Situation dem Coach einen Vorteil, Vorwurf machen kann über dieses Play, weiß ich nicht. Ob nee, über andere, würde ich sagen. Genau, ne? das glaube ich jetzt, jetzt auch. Beispiel
1: das nicht genommene Timeout beispielsweise. Genau, das ja, dann auf alle Fälle. Das auf jeden Fall, genau. Und auch ansonsten, also die Offense, Aber die dann zum Ende hin auch sehr ja. einfallslos wurde bei den Bugs, inklusive irgendwelcher Jannis-Midrange-Würfe. Äh, Jannis, bei dem du dem äh, ihm hast du auch, auch auf jeden Fall äh, anmerken lassen, dass er ziemlich unsicher war. Mhm. Äh, 10 von 23. Das darf Spiel, nicht passieren. Von der Freiwurflinie. Nee, genau, äh, Angeschlagen mag er sein, er hat schon seine Struggles gehabt an der Freiwurflinie, ähm, das hat zum Teil auch schon funktioniert, zum Beispiel in den Finals im entscheidenden Spiel, wo er 50 Punkte damals gemacht hat und äh, wo ich mich erinnere, dass er die du gut reingemacht hat, aber in diesem Spiel hat er es halt überhaupt nicht und dann macht er 38 Punkte und 20 Rebounds und hat trotzdem ein schlechtes Spiel. hat
0: 43,5 Prozent von der Linie in einem Do-or-Die-Spiel und deshalb genau. bei über 20 Versuchen, das bricht dir halt dann das Genick, wenn er nur ich meine, du hast ja angesprochen, er ist allgemein nicht der allerbeste Freiwurfschütze. Aber wenn er nur ungefähr in der Nähe seines Averages wäre, dann hätten die das locker gewonnen. Ja. Und das darf man immer nicht vergessen. Und das ist auch, wie du es gesagt hast, kein Verletzungsgrund. Das mhm. Free throws, ne? das ist ein Freiwurf. Und, und vor allem, also mich hat es auch echt gewundert. Und das ist, auch, das ist auch mein großer Kritikpunkt, den ich in meinem Bodenholz habe. Er, er adjusted nicht. Er hat sein Gameplan und wenn er nicht funktioniert, kassieren die halt. Und er kann auch nicht im Spiel umdenken. Das macht er nicht, hat er auch beim Finals-Run nicht gemacht, Der hat er echt, also er ist für mich auch nicht unbedingt ein guter Coach und ich glaube auch nicht, dass er im so nach dem Sommer noch Coach bleibt bei den bei den äh, Bucks, das ist so ein bisschen wie ja. dieser oft dieser Frank-Vogel-Vergleich. ne? Ich finde das schon noch so ein bisschen ähnlich, die haben auch viele ähnliche Fehler gemacht und von von der guten Mannschaft profitiert, aber gut, das gehört halt dazu. Coach ist natürlich auch teilweise immer nur so gut, wie seine Mannschaft ist, aber ja. ähm, was ich halt so bizarr fand, Deshalb das das fand ich auch so krass, dass halt äh, Spurz für diesen Lob gegangen ist, als letztes Play in der Regulation. Mhm. Die, die Heat sind ja schon so ein bisschen mit im Foul Trouble gewesen und haben ja dann auch gesehen, dass in der in der Overtime sowohl Kai Lowry als auch Bam Adebayo noch ausgefault haben. Und im Endeffekt hat ja eigentlich alles für die Bucks gesprochen, dann auch. ne? Und trotz ja. alledem. Unfassbar. Das habe ich übrigens heute auch getweetet, weil das ist mir da bei dem Spiel wieder so aufgefallen, dass ich finde, dass wenn ich eine Regel ändern dürfte in der NBA, wäre es genau das, wenn quasi Regulation vorbei ist und Overtime anfängt, dass dann Spieler, die noch nicht ausgefault haben, quasi sieben Fouls machen dürfen. Ja, weil es das geht fünf Minuten und ich möchte ja. nicht bei einem playoff duo spiel äh, Seller verteidigen sehen, nur weil alle rausgeflogen sind, ohne jetzt hier gegen ihn schießen zu wollen. Aber das ist doch auch nicht Sinn der Sache. Dass du ja, Ende würde ja Sinn
1: ergeben, dass man das dann sozusagen erweitert, ne, auf ein ja. weiteres Foul. Meintetwegen, ja doch. Sollte man eigentlich machen können. Ne? Beispielsweise auch sieben klingt jetzt erstmal natürlich wie extrem viel, aber bei einem 53-Minuten-Spiel sind sieben Fouls dann tatsächlich nicht mehr ganz so viel anteilig.
0: Du spielst ja auch 48 Minuten genauso eingeteilt, dass du eben halt hinten rauskommst. Ne? Das ist ja oft in solchen hart umkämpften Spielen einfach der Fall dass no. du halt versuchst, mit deinen Fouls Haus zu halten. Jetzt machst mm -hmm. du irgendwie ein dummes, weil du weil du faulen musst, dass, dass die Uhr angehalten wird im vierten oder so und dann hast du fünf und auf einmal darfst du nur noch ein Foul in in der, dann spielst du ja auch schon passiver oder du darfst ja eigentlich auch gar nicht passiv spielen in der Overtime, das heißt, es ist so zweischneidiges Schwert und dann faulst du und bist raus in der ersten Minute und die spielen vier Minuten ohne dich, obwohl obwohl ja fünf Minuten Overtime sind. Also das ist so ähnlich, wie es ja im Fußball zwar erst durch Covid, aber dann auch sinnvollerweise behalten, dass es halt dann auch in der Overtime quasi diesen einen Wechsel dazu gibt, ne, dass du dann ja. quasi noch mal einen weiteren Wechsel hattest.
1: Genau, ja, im Fußball gibt es das auch und mittlerweile. das ist ne? ja auch ähnlich, ob jetzt
0: Wechsel oder Foul, ist zwar was anderes, genau. aber es, ist, es wird ja dem Spiel nicht schaden. Und wie gesagt, nur Spieler, die noch nicht ausgefault sind. Wenn du da in den 48 aushaust, dann betrifft ich die Regel nicht, finde ich. Dann solltest du auch draußen bleiben, weil dann spielt es ja. keine Rolle, ob es Verlängerungen gibt oder nicht. Aber die, die halt dann quasi spielen und noch nicht ausgefault sind, dürfen für mich dann sieben Fouls machen, bevor sie duschen gehen müssen.
1: Ja, genau. Zu Spiel 5 vielleicht noch, was ich mir da so ja. äh, aufgeschrieben habe. Erstens Kevin Love, Riesenboost ähm, von den Miami Heat. Äh, also wer war ja noch äh, während der Saison ist dazu dazugekommen und hat jetzt wirklich 5-3 rausgehauen und dann ausgefault irgendwann. Also hat wirklich einiges gemacht, äh, als er dann auf dem Court war. Ansonsten hervorzuheben, du hast ja gesagt, eine Shot-Creation hat auf jeden Fall gefehlt. Wer ist in die Bresche gesprungen? Gabe Vincent, der hat auf jeden Fall die Dinger gechuckt. Ähm, hat jetzt nicht die beste Quote beispielsweise gehabt, aber trotzdem war es wichtig, dass es da eine Gefahr gab, auch von draußen, inklusive halt dem Dreier, der es überhaupt noch mal knapp gemacht hat. Und dann Janis, ne, also echt shaky von der freiburg wie gesagt, haben wir ja schon äh, besprochen. Und äh, bei der einen Aktion nach dem Tippbau zum Beispiel in der Klatsch, da wollte er den Ball gar nicht äh, behalten, sondern hat ihn dann so Hot Potato-mäßig ja, ja, ja. in die Richtung ausgeschmissen und äh, hat Glück gehabt, dass er noch äh, gesaved wurde. von. Das Middleton, war ein heftiges
0: Play von Chris Middleton
1: genau, den noch zu retten, weil ansonsten äh, hat, hat man ihm auf jeden Fall auch äh, die Angst so ein bisschen vor der Freiwurflinie angemerkt und äh, ja, insofern äh, ja, Jan ist halt mindestens angeschlagen wieder zurückgekommen, selbst wenn er auf seiner Höhe wieder war, dann hat er nicht irgendwie den besten Rhythmus gehabt, ähm, aber genau, das war jetzt auf jeden Fall nicht sein bestes Spiel und äh, Bud ist auf jeden Fall angezählt, wenn nicht, äh, dass er tatsächlich sogar äh, ersetzt wird, ich meine, jemand wie Nick Nurse ist halt Mittlerweile jetzt auf dem auf dem Markt, was ja. die, das, die Coaches angeht, ja. könnte man sich ganz gut vorstellen, dass er einen ganz guten Fit. Das wäre äh, ein sehr guter würde. Fit.
0: Hast du, äh, ich ich glaube, die hatten am ersten mit Udoka geliebäugelt, aber der ist jetzt untergekommen in Houston. Ähm, aber, aber du hast recht, dass das Freies hilft nicht unbedingt dem Case für Bud. <lacht>
1: nee genau. Ja, und ansonsten, also Spiel 4 muss man auch noch mal ganz kurz rekapitulieren, weil das absolut in war von Spiel war Jimmy geisteskrank. Ja. Genau, die 20 Punkte, wie gesagt, 20 plus Punkte im ersten Viertel. Ähm, und dann Brooke Lopez, der 36 Punkte hatte, also geführt irgendwie das Spiel seines mhm. Lebens, auch wenn er in früheren Zeiten auch mal High Scoring war. Aber das war auf jeden Fall richtig gut. Und selbst Janis in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr wieder, äh, mit einem Triple-Double und irgendwie 30 Punkten oder so. Aber Jimmy Butler, du weißt, <lacht> dass er es das richtig am Kochen hat wenn er irgendwann auch sogar Dreier nimmt mhm. und die dann tatsächlich auch trifft. Also ähm, zum Ende hat er es so sehr gefühlt, dass er dann irgendwie da den, den Stepback dreier und so weiter gemacht hat äh, und war sich auch richtig am Abfeiern. Ähm, ansonsten gab es halt wirklich, wie du meintest, keine großartige Hilfe. Also Bam in dem Spiel davor, 6 von 16. Im Spiel 5 tatsächlich würde ich ihn zum Teil recht positiv hervorheben, aber das war auch begünstigt dadurch, dass Polstra wieder einen äh, Schachzug rausgehauen hat. Nämlich, dass er ihn am Ende so ein bisschen als Ballhändler eingesetzt ja. hat und dann Jimmy Butler eher so als äh, Screensetter. Um, und hat so ein bisschen Brooke Lopez ausgezogen, was auf jeden Fall die Defense der Bucks ein bisschen genau. entschuldet hat. und
0: extrem viele Mismatches auch generiert. Also die Jumper, die genau. er gekriegt hat, hat er halt meistens gegen, gegen Drew oder, oder auch gegen Middleton genommen.
1: Ja ja, weil du hast dich ja auch schon enttäuscht bzw. frustriert gezeigt von Bam, äh, auch ja. berechtigterweise. Am letzten Spiel, ja, hat das, denke ich, wieder ein bisschen umgerissen, das Ganze.
0: Ja, das war besser, aber allgemein über die ganze Serie betrachtet ist es trotzdem noch enttäuschend, also wenn du nicht Jimmy ja. Butler im absoluten Endboss-Level-Modus hättest, dann wärst du auch nicht weitergegangen, für, also das muss man auch ganz klar sagen, also der hat, man sagt ja mal, er hat das Team auf seinen Schultern getragen, aber das war eigentlich noch mehr als das.
1: Ja, genau, absoluter Carry-Job, <lacht> wie er im Buch steht von äh, Jimmy Butler. Ja, krass. Und jetzt geht es als nächstes gegen die New York Knicks. Ja. Wer hätte es gedacht?
0: Das, 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 allein schon, wenn du siehst, ne, dass Kevin Love jetzt weiter ist als seine alte Mannschaft, hat auch, glaube ich, keiner gedacht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Dann können das wir stimmt. ja
0: gleich die Serie aufmachen. Ähm, stimmt. Ja, du, ganz im Ernst, das war noch eine der deutlichsten, wenn wir ganz ehrlich ja. sind.
1: Ähm, Cleveland hatte nicht wirklich eine Chance, ja, hatte man das also Gefühl. Ne? Also, furchtbare
0: Offense, aber, ja. und, und das hat sich von Game 1 eigentlich durchgesetzt. Und sie mhm. haben nie einen Gameplan gefunden und die haben nie irgendeinen Plan gefunden, die nichts zu, zu verwunden. Ja, ähm, die Offensive hat echt enttäuscht, ganz, oder? Ganz, also, ganz, ganz ja, schlecht. Selbst,
1: selbst wenn du dann über Mitchell hast und Darius Gar Garland hast, hat das irgendwie kaum Wirkung gezeigt. Mhm. Weil sie hatten halt nicht wirklich Spacing, weil der Rest des Teams halt nicht wirklich eine Gefahr von draußen darstellt. Und dann wird es halt maximal eng wirklich für die beiden äh, zu kreieren. Zudem hat es jetzt gerade gegen Mitchell halt echt gute Defense von Josh Hart. Und ansonsten hast du jetzt nicht wirklich gut Brunson zum Beispiel attackieren können. Und dann würde ich sagen, also all die Hasselspieler spieler der Knicks haben sowas von überzeugt. Also Mitchell Robinson, äh, Josh Hart... Auch sehr harten Stein richtig Mitchell, ja, an am offensiven Brett. Mitchell Robinson einfach im letzten Spiel elf Offensiv-Rebounds. Ja. Das ist doch das äh, absurd. Hey, der Typ war für mich
0: tatsächlich der Difference-Maker. Nicht, also hart auch, aber Mitchell Robinson, weil. Wenn wir überlegen, dieser hochgelobte Frontcourt von von äh, Cleveland, vor allem ja. mit halt den Twin Towers und Jared Allen und, und Evan Mobley, vor allem mhm. Mo Mobley zwar immer noch jung, aber der hat schon schwer enttäuscht. Also das muss man wirklich ja. sagen. Ähm, man muss die, die jungen Spieler schon ein bisschen mehr schützen, aber das war eine riesige Enttäuschung. Mhm. Auch defensiv, aber vor allem offensiv. Das war. Und Mitch Robinson hat die einfach in die Hosentasche gesteckt. Spiel ja, um Spiel. Das war wirklich krass. Für einen Spieler, der eigentlich in der Saison kaum 40 Spiele macht, weil er auch chronisch verletzt ist. Äh, so da zu spielen, das gepaart, mit, das passt ja eigentlich perfekt zu New York. Dass Robinson und, jo und Josh Hart eigentlich die beiden Spieler sind, die die X-Faktors waren in der ganzen Serie. Auch wenn jetzt natürlich Brunson mehr gescored hat als die beiden, aber trotzdem äh, ja. passt das irgendwie perfekt zu New York. Dieser, dieser äh, arbeiter Hassel, weißt du, die, den sie sich ja auch mhm. gern selber auf die Mütze schreiben. Ähm, dass eben dann genau diese zwei Spieler dafür sorgen, dass du den Cavs keine Chance lässt, weil sie einfach ohne Ende, weil sie am Brett mies sind, weil sie
1: ja. bis
0: zum Letzten, was sie haben, verteidigen und, äh, weil sie einfach hasseln und das sind halt die Prozente, die du kriegst, wenn deine Spieler das machen, dann steckst mhm. du auch deine andere, ich finde, dass die, bei den Knicks merkst du, dass sie halt ein richtiges Team sind, da ist jedem scheißegal, wie viele Minuten er bekommt, sobald die, die spielen, merkst du, die sind bei 110% Prozent und du siehst es auch an den Bankreaktionen, das finde ich immer ganz wichtig, ja. so, so einer wie Obi Toppin, der vielleicht in einer anderen Mannschaft ein anderes Standing hätte, weil er eigentlich an sich auch ein echt guter Spieler ist, finde ich zumindest, ja. ähm, nutzt seine Minuten, es gibt Fette Energie, und du siehst zum Beispiel ihn, wenn du auf der Bank ihn beobachtest, er ist immer mit 110%. Er jubelt und er ja. geht komplett ab. Und und das fehlt, bei bei den Cavs hat das ein bisschen gefehlt. Ähm, ja, und, die und es hat, war halt echt genau, und es hat halt Leidraum. auch echt, was du gesagt hast, äh, schwer geschadet. Dass es gab natürlich ein gutes Spiel von Galen und es gab auch ein gutes Spiel von Mitchell, aber dass die beiden zusammen ein gutes Spiel hatten, das kam fast gar nicht vor.
1: Nee, genau. Also, wenn man auch noch mal rekapituliert, ne? Spiel 3 zum Beispiel, Kers, äh, sage und schreibe, 79 Punkte haben sie hingekriegt. Unfassbar. Garland zum Beispiel 4 von 21, also, dass du das im Jahr 2023 noch mal hast, äh, ist eigentlich unheard of. Und dann im Spielten, äh, vierten Spiel, das war, glaube ich, auch zur deutschen Primetime, äh, da hat Mitchell dann kolossal äh, enttäuscht mhm. mit 5 von 18 aus dem Feld. Darius Garland war zeitweise ziemlich ziemlich gut unterwegs, im dritten Viertel zum Beispiel hat er echten Run, wo er sie noch mal rangeführt hat. Aber ähm, da war dann würde ich Relativ klar sagen. Josh Hart, der Spieler des Spiels, mit 19 Punkten zum Beispiel auch riesigen Offensiv-Rebounds. Brunson hat dann auch seine Closing-Dinger äh, reingehauen zum Teil. Und ähm, mit Fortlauf der Serie ist auch R.J. Barrett immer besser reingekommen, würde ja, ich sagen. Das stimmt. Jetzt, wenn man von draußen jetzt nicht so äh, geil äh, Schaden angerichtet hat, ist er ganz gut reingezogen und hat da ähm, entweder fortgezogen oder ganz gut gefinisht. Ja, und dann Spiel 5 war jetzt auch wirklich zeitweise nicht, nicht sonderlich knapp. Cavs ähm, sind noch mal zwischendurch ein bisschen rangekommen, aber die Offensive echt nicht gut gewesen. Moby zum Beispiel jetzt, wir hatten ja über ihn gesprochen. Ähm, besonders offensiv, finde ich, muss er auf jeden Fall noch was draufpacken. Also insgesamt muss er einfach ein Gewicht noch draufpacken, mhm. habe ich das Gefühl, weil da wurde er echt vermöbelt äh, von den Bigs, von den Knicks. Aber ja, auch offensiv. Vier Punkte jetzt im letzten Spiel zum Beispiel. Also ja, er ist halt erst Anfang 20. Dementsprechend äh, braucht es vielleicht erstmal so eine Serie, um sich dann nochmal in bestimmten Aspekten zu verbessern. Das kam vielleicht ein bisschen zu früh für ihn, aber das war schon enttäuschend und ansonsten hat es halt auch dafür gesorgt, diese beiden Twin Towers, die in eigentlich in der Regular Season so gut miteinander sind, die haben dafür gesorgt, dass die Offensive halt echt zum Schottern gekommen ist, weil zu wenig Spacing da war und die anderen zu wenig Platz hatten.
0: Ja, ja zu diesen 79-Punkte-Meltdown, da haben ja die Cavs Rekorde quasi gebrochen in einem Spiel, die die ganze Saison ja. nicht gebrochen wurden. Das war das einzige Team, das unter 80 geblieben ist in der kompletten gesamten Saison. Also, ja, ich das ist richtig krass gewesen. Und äh, dann äh, gab es noch, das war auch der erste, genau, das war es noch. Die Cavs waren bis zu dem Spiel das einzige Team der Liga, das in der Regular Season äh, und bis zu diesem Moment in den Playoffs noch kein 20 Plus-Punkte-Niederlage äh, äh, erleiden ah, okay. mussten. Also alle anderen Teams hatten mindestens eins dieser Games, und das ja. war eben dann natürlich auch nicht nur das Game. Als sie als erstes Team unter 80 geblieben sind, sondern eben halt auch eine 20-Punkt-Niederlage kassiert haben.
1: Ja, man muss auch sagen, irgendwie kann man sich dann vielleicht ein bisschen die Frage stellen: Also, es ist halt noch ein junges Team. Klar, du hast Donald Mitchell, der ja schon einiges erlebt hat, auch in den Playoffs, aber sonst ist es ja ein mega junges Team. Deswegen sollte man jetzt nicht irgendwie alles hinterfragen, nachdem ja. sie mal jetzt rausgeflogen sind. Und zugegebenermaßen, ein bisschen zu sagen, ne? und klanglos, aber ein paar Teambuilding-Geschichten muss man vielleicht schon mal hinterfragen, ob das in der Konstellation so perfekt passt weil, ja, wie gesagt, offensiv wird es halt relativ eng mit den beiden Bigs, die ja in der regular season echt, echt cool sind und so weiter. Und äh, Mobley wirst du ja jetzt zum Beispiel nicht abgeben, aber vielleicht äh, Jared Allen äh, dann irgendwann für einen vielleicht fähigeren Flügel dann auch, weil mhm. da haben sie ja immer Leute rotiert. LaVert das eine Spiel super, das andere Spiel dann wieder nicht so toll. Das kennt man jetzt auch mittlerweile schon von ihm. Also ich finde ihn auch eigentlich ganz cool als Spieler, aber, ähm, ja, da fehlt es halt irgendwie. Ja. Vor allen Dingen, weil du defensiv halt jemanden brauchst, der gerade jetzt jemanden wie Brunson halt irgendwie verteidigen sollte. Das stimmt. Ähm, Jalen Brown würde perfekt beimpassen, finde ich. Yes. Ich denke, ja, oh, Celtics werden keine im Steine, Steine in den Weg legen, oder?
0: <lacht> dass sie da tauschen gegen Jared Allen weiß, würde ich jetzt bezweifeln.
1: Ja, das ist natürlich die Sache. Aber ja, müssen Sie sich mal überlegen. Das nee, aber, ähm, aber das was stimmt. noch optimieren können.
0: Das stimmt schon, weil ich meine, man darf auch nicht vergessen, man sagt immer, ja, die sind jung und alles, und das ist auch, aber. Die Ausrede darf nicht immer gelten. Letztes Jahr waren es Unerfahrenheit und Verletzungen für diesen Second-Half-of-the-Season-Meltdown, nachdem es ja eigentlich auch in der ersten Halbzeit gut gut ausgesehen hatte und sie dann im Endeffekt ja die Playoffs verpasst haben. Jetzt haben sie dieses Jahr die Playoffs erreicht, aber dann mhm. gab es den Meltdown eben in der ersten Runde und ähm, man darf nicht, glaube ich, man muss da schon auch äh, ja von Cleveland-Seite äh, aus nicht nur nach Ausreden suchen, sondern wirklich auch äh, gucken, wo man die Stellschrauben ansetzen kann, um eben halt das äh, zu verhindern, vielleicht in der kommenden Saison. Ich meine, sind wir ehrlich, als, Nummer, als voller Contender haben wir, hat sie eh keiner gesehen, aber die meisten nee, haben genau. sie wahrscheinlich in die zweite Runde kommen sehen. Wahrscheinlich Genau.
1: Schon. Ja, definitiv. Die Sache ist halt auch, äh, was so Assets angeht, haben sie halt für Donovan Mitchell in dem Trade schon einiges ja. abgegeben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie da äh, mega viel derzeit haben. Klar, sie können halt jemanden wie, also eigentlich fällt mir da eigentlich nur Jared Allen ein. Und sie brauchen aber, glaube ich, trotzdem neben Moby noch einen Big. Also ich glaube jetzt nicht, dass Moby jetzt den Vollzeit einzigen Big äh, die ganze Zeit geben kann. Außer er legt jetzt mal im Sommer eben 20 Kilo zu. Ähm, aber ansonsten, ja klar, stünde die natürlich ein guter Defensiv- wie Offensiv-Flügel äh, zu Gesicht. Weiß aber nicht, wie easy das ist. Also jetzt, keine Ahnung, jetzt lass es ein OG Norby sein oder sowas. Der würde halt relativ perfekt reinpassen. Aber weiß nicht, wie leicht das zu machen ist. Also in der Trade-Deadline haben sich ja auch andere um ihn bemüht und es hat jetzt nicht funktioniert. In Toronto ist ja zumindest jetzt äh, Nick Nurse weg. Vielleicht wird sich da ein bisschen neu ausgerichtet und das wird nochmal zum Thema. Ist er Aber, nicht
0: jetzt sowieso Restricted Free Agent?
1: Ja, äh, auf jeden Fall bräuchten sie so einen Typen von Spielern, ne Egal, ob es jetzt er ist oder ein ähnlicher ja. Spieler. Irgendwie die 1000 Wings, die in, äh, in, 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 Brooklyn, in ja. Brooklyn rumlaufen, <lacht> vielleicht sich da, da bei einem bedienen. Ähm, witzigerweise äh, hieß es dann auch ja wie wärs denn mit äh, Josh Hart äh, hol, holt euch den doch rein <lacht> der wäre eigentlich perfekt ich würde sagen ja Josh Hart äh, ich habe ihn ja natürlich auch verfolgt weil ich die Blazers auch ganz cool finde und die, die besonders verfolge wenn sie denn mal relevanten Basketballspiel was sie am Ende der Saison nicht mehr gemacht haben aber da ähm, war sein Hasser sozusagen ein bisschen verschenkt mhm. ähm, weil die eher andere Sachen brauchten wie zum Beispiel jemanden der gerne mal von draußen wirft. Das macht hat jetzt nicht ganz so gerne. Aber in New York ist er halt perfekt. Gerade unter Tipps äh, aufgehoben. Also, er ist wirklich der maßgeschneiderte Tippsspieler, glaube ich. Das ist
0: ich. der Tippsspieler. Das ist vollkommen recht. Das passt ja. perfekt rein.
1: Hat nicht lange gedauert. Ja, so krass. Sich, na, jetzt haben wir
0: tatsächlich das. New York gegen Miami als Zweitrunden-Matchup. Ist jo. krass. Nicht schlecht. Und äh, die Sixers, die ja, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden, die sind, ja, da, nee, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das war zu klar. Auch wenn sie sich nicht ja. mit Ruhm gekleckert haben gegen diese Netz, äh, mhm. ist das passiert, was sie erwartet haben, ne? Die Besen wurden rausgeholt. Der einzige Typ, diese Playoffs, aber sie warten halt noch auf ihren äh, Gegner. Wir haben es vorhin ja. ja schon kurz angeteasert, weil die Hawks sich weigern, äh, sang und klanglos beizugeben. Man hat ja wirklich, mhm. vor allem nach der ersten Halbzeit, so man sie denn sehen konnte, League Pass, haha, ähm, im ja. allerersten Game gedacht, um Gottes Willen. Ja. Warum schaut man sich das überhaupt an? Warum haben die Hawks die Heat geschlagen und sind in den Playoffs? Wie konnte das passieren? Aber seit dieser, ich meine, das hat sich ja schon in der zweiten Halbzeit, gut, da muss man dazu sagen, dass natürlich dann in Game 1 die Celtics in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr 100% dabei waren. Aber seit diesem ja. Blowout haben die sich ja sukzessive gesteigert. Zwar dann immer wieder auch mal so ein Off-Day gehabt, aber äh, eben halt auch die Celtics. Also da ist auch nicht alles grün, was
1: glänzt, sozusagen. <lacht> nee, derzeit nicht. ist halt gerade die Frage, wie sehr man sich als Celtics-Fan Sorgen machen sollte. Äh, ich sage, es läuft jetzt derzeit nicht wirklich äh, wie geschmiert. Ne? Also Spiel 3 zum Beispiel, Trae Young, äh, schon sein erstes gutes Spiel tatsächlich ja. gehabt in, in der Serie. Äh, John T. Murray, der auch noch gut äh, beigetragen hat. Äh, Offensive Rebounds hatten wir ja noch überlegt, ob das vielleicht ein Thema werden konnte. Da hat äh, Capella zum Beispiel ein paar abgeräumt. Im vierten Spiel dann wiederum war es auch recht umkämpft, auch in Atlanta. Aber die Jays haben halt beide über 30 gemacht. Äh, Rob Williams zum Beispiel hatte echt einen mega Einfluss. Und äh, Aber selbst in der Niederlage hat Trader auch schon 35 und 15 gemacht. Und das war so, so ein bisschen Foreshadowing äh, fürs fünfte Spiel, weil da hatten sie ihn dann gar nicht mehr wirklich gerade einen crunch -Time im Griff. Und äh, da war ja DeJounte Murray nicht mehr dabei. Genau weil er suspendiert worden war. Aber ja, dann ist auch wieder die Sache, ne? ähnlich wie jetzt bei den Bugs. Einerseits Celtics Meltdown, <lacht> kann man wieder von sprechen in der Crunch Time. Und auch nicht die geilste Verteidigung gegen Trey. Aber Trey halt wirklich mit einigen Clutch aktionen ob es jetzt äh, Pässe waren, ob es jetzt tiefe Dreier waren. Also aber war wirklich alles dabei. Ja, ja. Inklusive er, der Ice Cold, ja, der, der äh, fühlt sich Trey halt, Celebration. Er
0: fühlt sich halt dann schon immer, das ist schon irgendwie, irgendwie Macht das ja schon auch die Playoffs aus, auch damals ging ja. die nichts und jetzt wieder. Man, ich, ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan, aber, aber diese Moves sind dann schon irgendwie cool. Ich finde, das gehört ja. schon irgendwie dazu. Selbst die
1: Celebrations sind dann ganz cool, ne?
0: Ja, genau die ist ja. kalt oder so, weißt du. Ice, <lacht> Ice -Tray und so.
1: Ja, der ist auf jeden Fall ein Vorzeige-Villain. Äh, absolut, der ist ein guter Villain. Das ist ein guter Villain. Ja. Egal, ob es jetzt im Madison Square Garden damals war oder jetzt. Und er liefert halt im Vergleich zu Dylan Brooks häufiger ab. Ja, absolut. Das ist kein Vergleich, was die beiden Spieler angeht. Klar, defensiv brauchst du äh, nicht großartig mit mir jetzt zu diskutieren. Da werde ich jetzt auch kein Riesenfan von Trey Young. Also, äh, ist natürlich schwierig. Da muss er halt eigentlich mehr Einsatz zeigen und auch Aufbau äh, bekleckert der sich mit, nicht mit rum. <lacht> Furchtbar.
0: Wie Luca halt. Ja.
1: Ne? Steht da halt rum, genau. Aber er kann halt solche Dinger reinhauen. Macht er jetzt auch nicht immer hochprozentig, aber zumindest kann er die Dinger auch in der Klatsch halt nehmen alleine schon. Das, äh, so ein Shot äh, würde würden 95 äh, Prozent der NBA-Spieler gar nicht unbedingt nehmen ja. aus 10 Metern. Ähm, und den dann auch noch treffen zu können, das ist schon eine Qualität, finde ich.
0: Dieses Selbstvertrauen, dieses nie aufhörende Selbstvertrauen, das ist, glaube ich, was, das du auch nicht lernen kannst. Und deshalb bin ich da voll und ganz bei dir. Es ist egal, was der für Percentages geworfen hat oder wie gut der in dem Spiel drauf ist, wenn Tra mhm. wenn du wenn deine Mannschaft gegen die Hawks spielt und es ist ein ungleiches Spiel äh, ein ausgeglichenes Spiel oder wie auch immer und Trey Young hat die letzte Possession, dann ist das eine der Spiele, die du nicht haben möchtest, dass er die letzte Possession hat, weil du bei ihm einfach genau. immer damit rechnen musst, dass das Ding auch von der Mittlinie oder um jetzt getreu unserer Show zu bleiben vom Parkplatz irgendwie reinfliegt. Ne? Mhm. Ähm, und das da hast du hast nicht so viele Spieler, bei denen das halt der Fall ist. Ich meine klar, bei ja. Steph weiß es auch. Ähm, bei Dane weißt du es auch, ja. Aber es gibt nicht allzu viele, die halt, bei denen du das Gefühl hast. Und das ist einer dieser Spieler, wo du, ich würde sagen, wahrscheinlich sogar, ich weiß jetzt nicht, ob ich Top 5 gehen würde, aber vielleicht sogar wirklich Top 5. Wenn der den Ball in der Hand hat, dann weißt du, es könnte passieren, auch wenn ja. er davor 3 von 16 war.
1: Ja, genau. Und da denke ich schon, man kann schon der Celtics Defensive, erstens der Defensive, einen Vorwurf machen. Ja. Dass es nicht das beste Konzept gegen ihn war. Zum Beispiel relativ easy irgendwelche Switches äh, zuzulassen und dann Al Horford ihn verteidigen zu haben oder sowas in Space halt, ne? Auf einer äh, Insel. Da ähm, hat natürlich Young richtig Bock drauf, äh, den äh, kochen zu wollen. Oder auch beispielsweise dann Drop-Defense, also wo ähm, Robert Williams Absolut. ziemlich sehr abgesunken ist. Wo man sich auch denkt, mh, okay, ist das jetzt die beste Taktik bei Trey, der dann um den Screen herumkommt und eigentlich einen easy Look hat? Hätte ich jetzt beides nicht unbedingt gewählt als, äh, als Coach. Und ihm kann, er, kann man auf jeden Fall auch einen Vorwurf machen, Missoula. Aber wie gesagt, die Dinger musst du erstmal reinmachen.
0: Ja, bei Trey habe ich manchmal so das Gefühl, was so eine seiner offensiven Schwächen ist, wenn man davon überhaupt von großer Schwäche reden kann, äh, dass wenn, wenn er früh attackiert wird, also wenn der Pressure früher auf ihn kommt, fällt er, fällt ihm manchmal schwer, die Entscheidung zu treffen, ob er jetzt irgendwie ins Eins gegen Eins gehen soll oder passen ja. soll, ähm, oder was er machen soll. Und genau diese, diese, Entscheidung musst du ihn in diese Entscheidung musst du ihn zwingen und das haben die Celtics halt auch nicht gemacht. Die haben ihn viel zu sehr immer tief kommen lassen ähm, ja. und dann erst rausgesteppt in der Verteidigung, als er in seine Dreier Range gekommen ist. Mhm. Aber die, so, so einer wie Smart, der ja eigentlich sich sowas auch auf, ja dafür eigentlich auch wirbt, dass er dieser Spielertyp ist, müsste ihn eigentlich mhm. schon fast am half -Court mindestens picken, um, um eben das zu verhindern und, ihn, und dann hat er halt eben eine extrem hohe Fehler und Turnover-Quote, wenn du das machst. Und das haben sie bislang in den Spielen zumindest, äh, als, als Trey dann gekocht hat, eben halt verpasst zu machen. Ich weiß nicht, ähm, ob ja. das dann ja. Manchmal kommt, kommt mir das bei den Celtics Frage. so fahrlässig vor, weißt du, wie, wie ja, so im genau. Kopf, was Janis gesagt hat, die Heat haben äh, gegen uns gespielt und wir quasi schon für die Finals oder sowas, hm. um, dass die Celtics vielleicht schon im Kopf in der nächsten Runde sind oder, oder ja, das irgendwie schon weiter sind als bei den Hawks, weil sie denken. denken, das machen wir sowieso mit links, das ist ja, hast du ja schon oft erlebt, auch in anderen Sportarten und auch im hm. Basketball, dass wenn man den Gegner halt nicht 100% ernst nimmt oder, oder der mit nicht 100% das will ich gar nicht sagen, aber dass man halt vielleicht nicht 100% fokussiert auf das Game ist, weil man ja. denkt, die stecken wir sowieso in die Tasche, dass das halt manchmal nach hinten losgehen kann.
1: Ja, da haben sich, glaube ich, einige Sachen sozusagen getroffen. Auch die Tatsache, dass sowohl äh, Jason Tatum, der den Ball am Ende viel in der Hand hatte in Spiel 5, äh, absolut sloppy war, äh, zusätzlich auch Marcus Smart mit nicht geilen Entscheidungen, egal ob es offensiv war oder Trey zum Beispiel zu faulen, wenn sie plus 1 sind und äh, ihn an die Freiwurflinie zu schicken. Um, und dann bringen auch Fuck Trae Young äh, Sprechchöre im Boston gar <lacht> nichts. Dann macht er die Dinger trotzdem rein. Ja, erst also, das recht. War wirklich, genau, dann erst recht. Ähm, beflügelt ihn wahrscheinlich. Aber ja, da waren wirklich Head-scratching-Plays dabei. Und insgesamt ist es halt schon eine Sache bei den Celtics. In der Crunch-Time, da wird es zum Teil ein bisschen shaky. Ja. Und ich hätte das eigentlich ganz gerne, dass man jetzt mittlerweile, weil es jetzt schon ein, zwei Saisons so ist, dass man jetzt einen positiven Trend da sieht. Aber es passiert bei denen halt öfters, dass dann irgendwie der Ball nicht mehr ganz so geil bewegt wird, was du eigentlich die ersten drei Viertel immer ganz gut hast. Das stimmt. Ähm, und, und dann echt re recht viele Turnover und sonst was passieren und dann halt auch mal so ein Run passieren kann. Und, und, auch, aber, wenn, und auch wenn wir
0: bei extrem, wir reden da über hohes Niveau, das möchte ich auch gar nicht jetzt falsch, dass es das falsch eingeschätzt wird, aber ja. in solchen Games, wie jetzt auch in dem letzten und auch in den Finals letztes Jahr zum Beispiel, siehst du eben, dass halt Tatum noch nicht auf dieser, auf dieser MVP-Riege ist, auf denen viele halt schon sehen. Wenn es drauf ankommt, hat er halt in den letzten ohne jetzt auf ihn zeigen zu wollen, weil er ist ein überragender Spieler, aber da war halt dann in, in den entscheidenden Spielen oft ein bisschen, äh, hat er, hat er so ein paar Dinge offengelassen, die man eigentlich von ja. ihm erwarten sollte.
1: Denke ich auch, ja, kann man nicht wirklich wegdiskutieren. Also ich meine hat immer noch 3 zu 2 vorne. Ja. Du kannst jetzt halt auswärts, könntest es closen theoretisch. Oder spätestens dann in Spiel 7. Ähm, während sich Joel Embiid äh, schön Popcorn nimmt und sich denkt, ah komm, lass die Serie möglichst lang gehen. ich sein
0: Knee-Brace für die Show anzieht.
1: Genau, damit ich schön gesund werden kann. Also die Sixers haben sich auf jeden Fall gefreut und werden auf jeden Fall den Hawks ein Kasten Bier ausgeben oder sowas. <lacht> das auf alle Fälle, ja. Falls man das so macht. Ähm, oder in einem Tray irgendwie ein Kaltgetränk oder sonst was. Also die freuen sich äh, ziemlich darüber, dass sie jetzt noch ein bisschen Pause haben. Aber ja, äh, ein bisschen bange wird es mir um die Celtics.
0: Ich stand jetzt, aber ich habe auch bis gestern noch gedacht, dass die Bucks eine legit Chance haben, das zu drehen. <lacht> also vielleicht jinx ich das wieder, aber ich glaube nicht, dass die Celtics wirklich äh, Angst haben, da nicht weiterzugehen. Ich bin mir. Nee, also ich, äh, sicher ist immer blöd zu sagen, aber ich glaube auch, dass sie das jetzt in, in Game <lacht> 6 klar machen. Ähm, ja,
1: Würde ich auch immer von ausgehen.
0: Und äh, dann haben wir natürlich das Matchup eigentlich wahrscheinlich das Spannendste noch übrigbleibende, weil wir alle haben uns ja schon auf Bucks Celtics gefreut, weil wir alle die fünf mhm. Schritte zu weit gedacht haben. Jetzt <lacht> ist halt quasi äh, zweite Runde Celtics gegen Sixers, wenn es dann so kommt, äh, schon ja. auch irgendwie so ein Gourmet-Häppchen im Osten, wobei mhm. man natürlich auch die Underdogs feiern muss und wenn du überlegst, dass halt entweder Miami oder New York halt in den Conference Finals ist, ist es schon die Überraschung schlechthin und das ist einfach geil. Ja,
1: eine crazy Überraschung. Zwei Teams aus der Bottom-Half des Playoff-Pictures. 5 und acht. Das ist schon krass. Und dann hätten wir vielleicht, ich hätte nichts dagegen, wenn wir dann wieder ein Rematch der Eastern Conference Finals letztes Jahr hätten. Das Nämlich stimmt. Celtics gegen die Heat. Ja. Ähm, ja. Dann vielleicht nicht ganz so knapp <lacht> mit, äh, mit Celtics Fanbrille, sage ich jetzt mal. Aber klar, das sind natürlich noch ein bisschen weit nach vorne geschaut. Hier mit den, ähm,
0: mit den Heat, ne? Jetzt kannst yes. du erst recht froh sein, dass die Hawks die Heat geschlagen haben. Weil ich weiß nicht, ob die Celtics diesen Jimmy Butler aufgehalten hätten.
1: Ja, ich meine, hätte es komplett anders ausgesehen, aber Was? da kann man auf jeden Fall, vorerst kann man ja. happy sein, auch wenn man, wie gesagt, diese, äh, die Hawks auch noch nicht besiegt hat, deswegen <lacht> <Stimmt auch. lacht> nicht zu vorlaut werden, aber ja, Jamie in der Verfassung <lacht> wird sie natürlich möglichst vermeiden. Ne?
0: Was hältst du von dem Vorschlag, das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, ähm, weil jetzt die, die Heat das erste Playing-Team sind, die äh, quasi die zweite Runde erreicht haben, dass, dass der First Heat sich den Gegner aussuchen soll.
1: Ah, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, habe ich auch schon öfters gehört, ja, aber Quatsch. ich meine, wir haben ja das Play-In-Turnier äh, und dann haben wir das ja so schön durchgetaktet, wer sich jetzt da wo positioniert, dann hattest du die ganze Saison, um dich irgendwie auf sieben zu packen, dann hattest du noch das Play-In theoretisch, wo du ein, zwei Siege holen musst, äh, deswegen finde ich eigentlich, das muss reichen. Gehe ich 100% mit, finde ich komplett
0: Schwachsinn und auch ein bisschen despektierlich für das Team, dass halt dann, wenn wir jetzt die Hawks nehmen, ne, die sich dann quasi fair den siebten Platz holen, laut Regelwerk, und dann auf einmal ja. doch der achte Seed sind und gegen den ersten Stimmt, spielen ja. müssen, ist ja auch irgendwas für das Team. Warum sollten die sich dann warum Ja, dann ist der Sieg fast obsolet, ne? Das ist im mm. Endeffekt auch Quatsch. Also, ich bin auch kein Fan davon. Und wenn du First Seed bist, dann ist es eigentlich scheißegal, wer aus den Play-Ins kommt. Dann solltest du den Anspruch haben, egal, wer da kommt, in der ersten Runde zu besiegen. Punkt.
1: Ja, genau. Krass ist halt wirklich, dass die NBA derzeit irgendwie so ausgeglichen ist mhm. oder zu sein scheint dass es wirklich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, würde ich jetzt mal denken, auch öfters mal ein 1-8-Upset äh, geben könnte. Klar, das war jetzt eine besondere Situation, auch mit dem besten Spieler, der zwei Spiele draußen war und so weiter. Deswegen würde es jetzt nicht sich komplett häufen. Aber es ist doch schon ziemlich ausgeglichen, wenn wir zum Beispiel auch auf den Westen schauen, ähm, mhm. wo wir auch, keine Ahnung, 4-13 bis 13, äh, lange Zeit in der Regular Season eigentlich eine identische Bilanz die ganze Zeit hatten unter den Teams. Und dann können wir auch vielleicht, ja, ja. auch direkt auf den Westen kommen. Würde ich auch sagen, dass wir da eine klar favorisierte Serie haben, nämlich Sacramento gegen Golden State, mhm. oder?
0: Ja, würde ich auch vorschlagen. Das ist yes. äh, auch meine Serie. Wobei ich jetzt, glaube ich, leider auch zugeben musste, oder also was heißt leider, ich ich, ich habe ja auch nichts gegen die Warriors, das halt mit, mit dem Auswärtssieg, mit dem Seltenen, den sie eben gebraucht haben, ja. plus äh, dem gebrochenen äh, Finger von die Aaron Fox, dass diese zwei Dinge halt jetzt schon sehr, sehr schwer in Richtung Warriors äh, deuten. Also, das Pendel hat sich auf jeden ja. Fall gewandt gewand nach äh, Spiel 2. Aber ich habe es dir auch gesagt, ich habe immer die ganze Zeit an die Warriors ja, geglaubt. Ne? Yes. Um, und ich mache das ja auch weiterhin.
1: Ja, jetzt kann man auf jeden Fall auch guten gewissens an die glauben. Ähm, ich, beispielsweise, ja, war ein bisschen skeptisch gewesen nach den ersten beiden Spielen. Aber muss im Nachhinein sagen, Sacramento hat halt zwingt das dritte Spiel gebraucht, dass sie das Ding gewinnen ja. und haben dann wirklich einen relativen DUD rausgehauen. Beispielsweise im dritten Spiel, halt ohne Draymond Green. Ja. Ne? Ähm, das hätten sie auch auf jeden Fall nutzen müssen, aber haben halt wirklich einen schlechten Zeitpunkt äh, auserwählt, sage ich jetzt mal, um nichts zu treffen. Nämlich 11 von 47 von der Dreierlinie. Also so gewinnst du im Durchschnitt wahrscheinlich eher weniger Spiele. Und dann hattest du auch noch den GOAT äh, Looney, der 4 äh, Punkte und, <lacht> und 20 Rebounds raushaut und dazu noch 9 Assists. Ich glaube, es war sogar ein 420. Ähm, ah, also, scheiße, stimmt. <lacht> das war <lacht> eine Ansage. Und, und dann sein kongenialer oder, oder sein, sein, seine Nummer 2, Steph Curry mit 36 <lacht> Punkten und <zwei>. 6 Dreien. <lacht> also das war schon nicht schlecht. <lacht> ja. Und wie gesagt, das war ja halt wirklich der Game Changer in dieser Serie, ne? Das Dieses stimmt. Ja, ich
0: meine, Looney halt im Endeffekt die Zahlen heute Nacht wieder reproduziert, fast, aufs fast äh, stimmt. Ne? wenn man es so sieht. Ja. Ich glaube, heute war es 4, 22 und 7. <lacht> um, aber, aber das war auf jeden Fall ein Spiel, das sie gewinnen mussten oder hätten ja. besser ja, performen können. Aber ich finde, Game 4 war fast noch krasser, weil dieses, dieses One-Point-Game, ne, das war mhm. hinten raus auch sehr zerfahren. Und äh, ich finde, das hat fast noch mehr äh, ich, da sitzt der, Tach, der Stachel fast noch tiefer, weil was so oft da ist, kannst du haben und in Spiel 3, das war wirklich das Einzige, dass es zu keinem Zeitpunkt irgendwie richtig knapp war, das war hm. schon ein relativ glattes Ding, ich glaube, das kannst du eher abhaken, als wenn du äh, auf Augenhöhe spielst, auswärts und dann wegen einem Punkt verlierst äh, und eigentlich auch noch die Möglichkeit gehabt hättest, das äh,
1: vorab schon klar zu machen. Nee, das stimmt, das war schon ziemlich bitter. Ich würde auch sagen, Spiel 1 und Spiel 4 sind besonders hervorzuheben ja. als wirklich zwei der krassesten Spiele in den Playoffs der letzten Jahre. Egal auf welche Runden man Geh schaut in den Playoffs. Also gerade Spiel 4, ich erinnere mich noch, weil ich glaube, das war ja ein, genau, ein Primetime-Spiel mhm. am Wochenende. Und da hatte man davor noch äh, nichts gegen Cavs gesehen. Da dachte man sich, äh, <lacht> das, das soll Basketball gewesen sein, <lacht> weil die Base so viel höher war, die Trefferquoten so viel besser. Das war einfach ein absolutes Feuerwerk eines Spiels, äh, Spiel 4. Dre äh, Green kam halt von der Bank, ähm, hat das aber auch ganz gut gemacht. Ähm, halt den Allrounder rausgehauen, ja. wie immer, aber nicht wirklich gut getroffen von äh, aus dem Muss Feld. Muss er nicht. Nee, genau. Und dann hatte man halt wirklich diese skurrille Situation, ne? Weil eigentlich, äh, ich gebe dir auch recht, ähm, dass es für die Kings natürlich irgendwie schon extrem knapp gewesen ist und sie das wahrscheinlich hätten holen können, zumindest. Aber ähm, die Warriors hatten ja eigentlich auch mit, v mit fünf geführt und dann hat äh, Steph erstmal diesen Brainfade raus, ja. eine Timeout zu nehmen, aller Chris Webber damals. Ähm, obwohl sie keine mehr hatten. Und dann wird noch der Drei reingehauen von Darren Fox. Und so wurde es noch mal so knapp, ne?
0: Stimmt, ja, das war, das war ah ja, klar, ja, das war dieser Brainfart von Steph.
1: Ja, aber das ist ja auch eine relativ neue Regel, weil es war ja irgendwie die Situation mit dem, sag schon ähm, Challenge, wo man, oder was? Genau, mit der Challenge. Und dann war die äh, Timer halt dann plötzlich weg von ja. Steve Kerr. Und das hat er scheinbar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, darf ihm trotzdem also eigentlich schon. passieren. Nee. Aber ist ja egal, ja, hat ja nicht. gereicht.
0: Von daher ist es ja Und ja, hat für Spannung gesorgt. Genau. Ja, nee, muss man sagen. Ähm, ja, bei den Warriors, die sind immer noch nicht so so 100% am Kochen, wie man es erwartet. Und äh, irgendwie glaube ich, dass die, der Rest der Liga schon fast Angst hat, weil es jetzt trotzdem so geht. ne? Und ich mhm. muss jetzt echt mal, auch wenn wir ihn oft und alle verteufeln ihn und so, aber ich muss echt mal eine Lanze für Draymond Green brechen. Der ist für mich der beste Verteidiger der Liga weiterhin. Es ist, ja. nee, auch gestern, das Game war wieder so pervers. Da, ich meine, auch offensiv. Das war übrigens sein erstes 20-Punkte-Spiel seit Weihnachten 2019. Oh shit. <lacht> Das sind halt so ja. vier Jahre her, ne? Oder dreieinhalb. Ja. Um,
1: Ganz guter Zeitpunkt.
0: Aber äh, defensiv, und das ist halt auch sein, es ist scheißegal, was du machst. Du kannst als Gegner small, du kannst big gehen, du hast Draymond mm. Green und er macht alles richtig immer er, und ja. er, er sieht jeden Spiel zu kommen. Er, er ist so pervers gut im Antizipieren. Er ist mhm. so gut im, im, im Stellungsspiel, sein Space ja. ist alles perfekt. Das ist so, wie wenn er so eine Maschine ist, die fürs Verteidigen programmiert wurde. Ich liebe das, wie der verteidigt und ich sag's immer wieder. Keine vier mhm. Titel ohne Draymond Green, das ist so ein elementar ja. wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und dieser dieser Legacy, ich nenne es jetzt mal, dieser, dieser Warriors-Ära, das die ist ja zweifelsohne ist, dass, äh, dass äh, der meines Erachtens auch gerne einen Max fordern kann, weil seine Defense halt einfach das rechtfertigt, Punkt.
1: Ja, der ist defensiv einfach nur brutal, kann ich mich nur anschließen. Auch in Spiel 4 schon wieder, ja äh, genau, in Spiel 4 ist es mir auch aufgefallen, den Klatsch. Und außerdem nimmt der Sabonis, der wahrscheinlich der All-NBA-Center Nummer 3 sein wird, nimmt der schon ziemlich gut aus dem Spiel. Ähm, Im letzten Spiel ist Sabonis mit 20 Punkten zumindest, aber ansonsten nimmt der ihn ziemlich gut raus und hat halt echt immer mega gute Hände auch. Ja. Ähm, egal, ob er jetzt vertikal hochgehen muss und versuchen, äh, äh, irgendwie Würfe mhm. zu entweder blocken oder zu altern. Oder halt auf on the ground um, mit schnellen Händen zu arbeiten oder so. Beides hat Draymond halt perfektioniert. Yeah. Und zusätzlich noch die Kommunikation, ne? Also hat halt, er hat halt einen riesen Maul, sage ich jetzt mal, insofern, als dass er die ganze Zeit quatscht, äh, was man die ganze Zeit auch mitkriegt. Ob es jetzt mit den Refs ist, ob es mit den Gegnern ist, also all das kriegt man mit, aber vor allen Dingen auch unterschätzt äh, mit den Mitspielern, dass er die immer dirigiert, gerade in der Verteidigung, wo die zu, zu sein haben und so weiter. Das stimmt. Also das ist auch in der Defense extrem wichtig. Das
0: darf man nicht vergessen, dieser Anker, der ist. Vor allem auch, überleg mal, wie sich in den letzten Jahren Andrew Wiggins defensiv verbessert hat, seit er mit Raymond Green auf dem Court. Es ist wirklich Wiggins einer der. Wirklich guten, ich nenne es jetzt mal 3Ds, auch wenn er jetzt nicht zwangsläufig der klassische ist, aber wirklich ein genau. richtig, richtig guter Verteidiger geworden ist, der nicht mehr wegzudenken ist für die Struktur der Warriors. Der hat gestern übrigens auch offensiv ein ganz geiles Spiel gemacht und immer wenn er ja, gebraucht wurde, war Clutch er da, richtig ja. klatsch gewesen. Mhm. Um, ja, also für die Warriors zeigt äh, alles in die richtige Richtung. Ich habe, ich, ich, wie gesagt, ich bleib dabei. Für mich Titelfavorit Nummer eins.
1: Ähm, die, die finden auch ganz geile Lineups, mittlerweile auch mit GP2 zum genau. Beispiel der jetzt im letzten Spiel auch richtig gut war. Egal, ob er jetzt von draußen mal was einstreut ähm, oder halt äh, seine Dunks, wenn er eine ja. Baseline äh, entlang schleicht, äh, raushaut. Also außerdem hat er das System halt auch perfekt richtig. verinnerlicht. Und, und Dante ähm, die Vincenzo auch. Ja, der passt auch wie fast aufs Auge irgendwie. Ja, und letztes, letzte Nacht war es dann halt auch schon so, ne? Also, du möchtest halt, wenn du Sacramento gehst, äh, bist schon viel von Jaren Fox haben und der hat auch geliefert, aber in der Crunch Time lief es halt nicht so wie gewohnt in der Saison. Also, da hat sich dann spätestens wahrscheinlich bemerkbar gemacht, entweder die Verletzung ja. oder Fatigue oder was auch immer es ist, ähm, weil er musste ja echt viel kreieren. Malik Monk. Der war hat gut, sich auch vor allem Stimmtenfilm. Er genau, wieder. immer wieder in die Brust vom Verteidiger reingesprungen. Fand ich echt krass, äh, wie er die Dinger weggesteckt hat und trotzdem gefinisht hat. Aber genau, Clay ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, ähm, um die Big Three bei den Warriors mhm. zu komplettieren. Auch mit fünf Dreiern beispielsweise, inklusive einem absurden Dreier in der Ecke. Ähm, ich weiß ja ob du dich an den ja, erinnerst, ja. wo er eigentlich am rausfliegen ist in, in Richtung aus. Äh, wo ich mir dacht, dachte, uh, ist es jetzt der beste Wurf? Aber dann habe hab ich mich kurz daran erinnert, dass es gleich Thompson <lacht> ist und dachte, okay, den kann man dann wohl schon mal nehmen. Ja, und Steph dann mit dem Dagger am Ende, ne? dem N1, wo er sich. Ja, äh, vor Tanz,
0: läuft äh, zu Kreis, als ob so ein ja. Fange spielen wäre. Das war echt richtig, ganz wilde Szene. Habe ich selten so gesehen in, in, der, in ja, der crunch stimmt. Time, dass da, nö, das war echt schwach verteidigt, aber irgendwie auch lustig von Steph. Und dann auch noch das Foul richtig dumm verteidigt einfach.
1: Ja, genauso aus Spielerperspektive denke ich mir wahrscheinlich, ja, sie äh, waren dann überlegen, okay, äh, sollten wir jetzt faulen, sollten wir nicht faulen. Ja. Nee, wir wollen eigentlich nicht faulen, obwohl die Uhr so ein bisschen gegen uns läuft, aber Steph Curry will man nicht faulen, weil das automatische so zwei Punkte sind. Und dann nicht den Dreier zulassen, so aber so wahrscheinlich das nächste. Komischer Begleitschutz und dann am Ende zum schlechtmöglichsten äh, <lacht> Zeitpunkt dann tatsächlich noch so ein Soft-Foul und dann eist er das Ding das natürlich. Das sah wirklich blöd aus. Und das ja. und das
0: sowohl halt dann, ich meine, Jordan Poole hatte richtig eine off -Night, äh, wie schon einige Male jetzt, äh, das wird langsam auch ein bisschen knapp bei ihm, aber man muss trotzdem sagen, und deshalb, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Warriors die Serie vielleicht close, und ich sag zu Hause, Game 6, lassen sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen, dann äh, hätten wir natürlich, äh, ja, dann hätten wir sie in der nächsten Runde äh, gegen in, in einer Serie, die eigentlich auch ganz schön spannend werden könnte, wenn wir es jetzt mal weiter projizieren.
1: Oh Ja, ja, die ist allerdings spannend. Also ähm, seitdem wir das letzte Mal über die Serie, nämlich Memphis gegen äh, die Lakers, gequatscht haben, ist auch wieder einiges ja. passiert. Ähm, genau, also die Lakers haben zum Beispiel im Spiel Drei haben sie im ersten Viertel komplett rasiert. Also da war das Spiel dann komplett äh, vorbei, eigentlich mehr oder weniger schon. Selbst Jamarans, 45 Punkte waren dann eher so nach dem Motto, okay, bei Rückstand von 30 Punkten ähm, hau ich dann nochmal ein paar Punkte raus. Mhm. Das war dann tatsächlich auch ein gutes Anthony-Davis-Spiel. Ja. Diesbezüglich geht es immer hoch und runter. 31 Punkte in dem Spiel zum Beispiel, dann im nächsten Spiel, aber im spierten, äh, vierten Spiel. Das war wirklich wieder ein besagter Banger, inklusive lebron Game-Tying-Layup äh, vor der Overtime und einem 2020-Spiel. Auch äh, was man jetzt von LeBron nicht unbedingt sieht. Aber in dem Spiel halt wieder Anthony Davis, äh, so wie man es zum Teil leider auch kennt, nur 12 Punkte und irgendwie ziemlich anteil äh, anteilslos. Dafür beispielsweise D'Angelo Russell mit richtig wichtigen Dreiern, äh, dass sie überhaupt noch rangekommen sind. Ja, und dann Spiel 5. Ja. Ähm, da hat Memphis mal einen rausgehauen, inklusive Bane und Jamarant mit jeweils über 30 Punkten also das ding ist ziemlich munter würde ich sagen und jetzt ist halt spiel 6 äh, bei den lakers und da ist die frage ob sie es zu hause closen können oder ist dann für ein spiel 7 und das wäre spicy in memphis das wäre ultra spicy noch um die serie geht
0: du bei der also, serie ich hätte bock drauf. Bei der hätt ich übel bock und nicht bei der würde ich es auch nicht einschätzen können weil, weil mm. die swings und, und die performances der der beiden oder der hauptstars so äh, hoch und runter geht dass du nie weißt wer einen guten tag hat und wer nicht also bei denen, das ist für mich die wildeste Serie. Übrigens, hier auch die Stat fand ich ganz lustig, dass Jamoran und Desmond Bain die ersten beiden Teamkollegen in der Geschichte der Grizzlies sind, die halt in einem Spiel 30, 10 und 5 gemacht haben im gleichen Playoff-Spiel. Ähm, schon ganz nice, so von deinem, wenn dein Backcourt so liefert. Aber, ja. aber du hast schon recht. Es ist gerade so bei AD und bei LeBron, merkst du, es ist ähnlich, wie wir es vorhin gesagt haben bei, bei äh, auch wenn jetzt nicht vergleichbar, bei Mitchell und Garland, dass die eigentlich noch kein richtig gutes Spiel zusammen hatten. so, so nee, wirklich. Genau. Der eine wird blass, wenn der andere ein bisschen besser ist. Und und auch LeBron hast du gestern einfach wieder die 38 Jahre angesehen. Das, ich sag's wieder, Father Time ist angesehen. Ne? Aber es ist halt so, dass es und wer will es ihm verdenken, weißt du bei LeBron denkst du halt immer, ja. ja, das ist nur eine Momentaufnahme, der wird schon wieder kommen, wie, wie vor drei Jahren, wie vor fünf Jahren, als wir ihn schon mal mhm. abgeschrieben haben. Aber er ist 38 und man zieht es ihm an und er hat nicht mehr so viel im, im Köcher, wie er es in, er ist immer noch einer der besten Spieler der Welt. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber er ist nicht mehr dieser unzerstörbare LeBron in den Playoffs, der durchmarschiert und, und wenn er will, den Ball nimmt und von, von Court, von, von Aus zu Aus dribbelt und das Ding halt mit Freight Train vom Hellmäßig reinlegt oder reinstopft. Das ist nicht mehr, ne? ja. Das gibt schon mal noch, aber es ist nicht mehr, äh,
1: immer. Ja, und gefühlt scheint irgendwie Anthony Davis noch so ein bisschen über die Schulter zu gucken, immer so nach dem Motto, okay, äh, ich erwarte das trotzdem noch jedes Spiel. Und das ist halt nicht mehr die Realität. ne Deswegen wünscht man sich, egal ob man jetzt Lakers Fan ist oder nicht, äh, man denkt sich auf jeden Fall die ganze Zeit, Anthony Davis, du musst ein bisschen mehr übernehmen. Er muss, inside, genau. genau. Inside hast du eigentlich nicht wirklich ein Match, also äh, Tillman in allen Ehren, aber da müsstest du eigentlich fiesten. Klar, äh, Jerry Jackson Jr. ist natürlich ein Faktor, ähm, der kommt aber gerne von der Weak Side und verteidigt ihn jetzt nicht unbedingt 1 zu 1 und Anthony Davis ist im Finishing so gut, dass du ihn eigentlich viel einsetzen solltest, aber du hast halt immer jedes zweite Spiel Plötzlich ein komplett passives Spiel von AD. Ja. Also, das ist schon echt. Vor allem, weil eigentlich sein
0: primärer Defender Downlow hier mit, mit Steven Adams auch fehlt, einfach. Ne? Das, genau. Wie du es schon gesagt hast. Tillman ist jetzt nicht zwangsläufig das Preferred Matchup der Grizzlies, das sie dagegen schicken wollen, wahrscheinlich. Aber gut.
1: Ja. Um, ich würde aber sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, LeBron spielt bisher echt keine guten Playoffs. Würde ich tatsächlich gehen. Ne, würde ich auch also, sagen. Genau. Selbst der Game Time Layup. Ähm, ist natürlich ein super Ding. Äh, die Props muss man ja auch geben, den zum Beispiel über die Outstretch Arms von äh, John Jackson Jr. reinzulegen. Machst du nicht so easy, außer du bist LeBron James, dann lässt es easy aussehen. Ähm, ansonsten, äh, 22 Punkte sind für ihn jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht äh, alles überragen ja. Also ja. 20 Rebounds sind allen Ernten, ne? aber ist jetzt auch nicht ein alles überragendes äh, lebron -Spiel. Und genau Und ansonsten von draußen, halt unter 20 Prozent, äh, bisher in der Serie, das äh, tut ihm auf jeden Fall weh, weil er halt jetzt nicht mehr nonstop äh, bei jedem Angriff immer äh, zum Ring kommen kann und auch nicht unbedingt möchte, glaube ich, um sich ein bisschen zu schonen. Aber ich, wenn er die Freiheit halt gar nicht trifft, ist, ist halt ein bisschen... Ich nehme da
0: auch nicht LeBron irgendwie so zur so Brustkritik mäßig, sondern eher die Lakers. Weil wenn wenn du äh, so spielst, dass du auf einen 38-Jährigen angewiesen bist, jede Nacht Topleistung zu bringen, dann hm. ist irgendwas falsch gelaufen. Und das ist eben, wie du es schon gesagt hast, auch der große Kritikpunkt. Anthony Davis muss das auch als Top-75-Spieler for God's sakes äh, <lacht> annehmen und einfach sagen, ey, LeBron... Du bist einer der besten Spieler aller Zeiten und da nimmt dir auch keiner was von weg. Aber I run this shit now, sozusagen. Ne? Also er muss ja, halt auch aktiv fordern, dass er jetzt diese Nummer-Eins-Rolle einnehmen kann. Und er sollte sie halt auch einnehmen mit allen Parametern, die gegeben sind. Nicht nur wegen dem Matchup, sondern einfach auch, weil es halt so ist. ne? Und ich glaube mm. auch nicht, dass da LeBron irgendwie sauer wäre. Nee. Der will auch ich nur mal seinen fünften Ring holen. Und das geht nun mal am besten, wenn Anthony Davis halt mehr und ich sag's ja, jedes zweite Spiel taucht er ab. Und das ist so unverständlich, wenn man, wenn man überlegt, was er für ein Arsenal hat, was er kann, was er, ja. was er, er hat einen, er kann werfen, er, er hat Post-Moves, er ist, das ist für mich, und dann hat er nicht mal einen richtigen Verteidiger. Das ist für mich echt äh, teilweise bizarr, warum ja. AD immer wieder so abtaucht. Gestern wieder. Gut, gestern lag's nicht an ihm. Da muss man auch, nächster Punkt für mich auch furchtbarer Coach, by the way, ne? Darwin Ham <lacht> hat überhaupt also wirklich, der ist für mich auch ein großer Anteil, warum es bei den Lakers nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Äh, auch gestern wieder. Äh, die Lakers, übel gutes äh, gut, gutes drittes Viertel gespielt, kommen ran auf mhm. einen Punkt und er nimmt Davis, der zu dem Zeitpunkt echt gut war, vom Court, ne? Äh, mit, was er sich dreieinhalb, vier Minuten äh, im vierten, äh, im dritten Viertel auf der Uhr. Und was passiert? Mhm. 19 zu zwei Run. Die Frühstücken komplett mit AD auf der Bank, weil auch defensiv halt dann nicht mehr AD da ist. Und ja. äh, auch wenn dann die Grizzlies im vierten dann nochmal ein bisschen geschwächelt haben, was sie ja auch gerne machen, war es halt einfach dieser Run genug, dass es halt dann im Endeffekt gereicht
1: hat. Mm. Das ist, das ja, stimmt schon. Und klar, du kannst äh, Teambuilding technisch auch äh, LeBron ein bisschen... Äh ein Bisschen netter anstellen, nämlich wenn du ein bisschen mehr Shooting um ihn herum äh, positionierst. Ja. League Busy zum Beispiel, halt nur 10 äh, Minuten im Schnitt. Ja, aber auch echt äh, schlecht, ist ne? Bisher kein, ja, ist bisher kein Faktor. Klar, du hast halt Leute, auch, die unerwartet recht gut liefern, zum Beispiel Rui. Rui hat ja schon einige gute ja. Spiele gehabt, also damit kannst du eigentlich nicht unbedingt immer rechnen, aber er liefert dir ja eigentlich ganz guten Platz, äh, dass LeBron da operieren kann. Ja, äh, Reeves ist sowieso einfach ein guter Spieler ja. ähm, und D'Angelo Russell hat halt jetzt. In beiden Spielen, in den beiden letzten Spielen, hat er jeweils äh, ein paar Dinger ein paar Ball Besitz hintereinander, wo er ganz gut getroffen hat. Also insgesamt würde ich sagen, schon eine positive Serie von ihm, also in, im Vergleich zu den Erwartungen.
0: Ich finde, find, Dennis cool. spielt eine gute Serie. Ja. Ähm, auch wenn die Stats vielleicht nicht so da sind, aber er hat schon auch einen guten Impact, vor allem weil er auch defensiv für seine Verhältnisse echt gut spielt. Ähm, würde ich fast sagen, er spielt eine bessere Serie als die Angelo Russell.
1: Ja. Die Rolls kann man auf jeden Fall kritisch sehen, wenn er halt keine Shots macht, ne? Weil da ansonsten äh, gibt er die defensiv jetzt nicht sonderlich viel. Und auch ansonsten jetzt nicht, ähm, dass, er, dass er die Verteidigung so super bewegt, dass äh, Dennis Schröder halt zum Beispiel zu bevorzugen, dass er zumindest halt in Richtung Zone kommt und dann kicken kann. Selbst wenn er selber ja. nicht so viel den Abschluss ja. hat in dieser Serie bisher.
0: Und wenn du dann guckst, halt, wenn halt dann... Bei keinem was fällt, dann äh, geht es halt so ein Spiel wie gestern. Ich glaube, Austin Reeves war 4 von 13, DeAngelo Russell 4 von 11 von LeBron 5 von 17 und 1 von 9 von draußen. Ne? Mhm. LeBron, wenn du überlegst, 1 von 9 von 3 und 5 Turnover, das ist schon heftig, ne?
1: Genau. Ja, das muss irgendwie auch ein Stück weit angesprochen werden, aber okay. Ähm, noch führen so 3 zu 2. Mensch, den mal. Also <lacht> ich hab's dir gesagt,
0: also ein bisschen sarkastisch vor den Players. Die Lakers sind besser, wenn LeBron nicht spielt. Aber ähm, ja, mal gucken, wann es die Lakers auch sehen. Naja, nee, nee jetzt, jetzt kriege ich wieder Ärger, wenn ich das sage, aber das ist, das, mit Clip, das ist natürlich auch, auch biased, so
1: Bias, ne? So ja, ja genau. <lacht> <lacht> nee, aber so da sind wir auf jeden Fall gespannt, ne? Nächstes Spiel jetzt erstmal in LA. Also, ich glaube, die Lakers sind da schon ein bisschen unter Zug. Ja, aber Ball trotzdem Spiel noch 7. Favorit, ne? Ja, genau. Aber Spiel 7 in Memphis wird jetzt nicht unbedingt haben. Da wäre es dann relativ 50-50, glaube ich. Auch ich glaub, inklusive Rückenwind sozusagen von zwei Siegen. Also, wenn sie jetzt ins Spiel 7 äh, kommen, ja. dann zwei Siege hintereinander. Stimmt. Das wäre schon eine Ansage.
0: Ich glaube, Game 7 ist dann auch halt so psychologisch so, so ein Knackpunktspiel. Ähm, ja, gut, immer. Aber ja. bei, bei Memphis äh, kann ich mir auch vorstellen, weißt du, dass es dann so, dass es. Dann so psychische Spiele anfangen, was sie ja sowieso die ganze Zeit machen, weißt du, im Süden ist ja eh wärmer. Die Lakers kommen zu Besuch mit ihrer mit ihrer Altherren Mannschaft und dann ist die Klimaanlage ja. ausgefallen, weißt du, sowas mal wieder. Das fände ich ganz geil. Was <lacht>
1: denkst du den zu, ja? Ah, ich weiß Solche nicht. Aber
0: würde ihn, glaube ich, in die Karten spielen.
1: Ja, das schon. Ja, ich glaube. Ähm Demnächst kommt das nächste Spiel. Jetzt heute Nacht, äh, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, kommt jetzt erstmal das sechste Spiel von Hawks gegen Celtics. genau.
0: Ach, schade, ich habe mich so aufs Janet Jackson-Konzert gefreut, Mann. mir <lacht> ist ja
1: extra für eingeflogen worden. <lacht> ja, aber ansonsten, was haben wir noch? Ähm, noch zwei weitere Serien, die wir zumindest noch kurz äh, besprechen können, die jetzt mittlerweile schon vorbei sind. Aber äh, Denver gegen Minnesota zum Beispiel, ja. äh, wenn wir noch im Westen bleiben. Zumindest kein Sweep. Und, ist es gewesen. Und
0: äh, das, was wir kommen sehen, bestätigt, er wird Superstar. Yes, ja, es ist, schon.
1: Edwards ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ah, ähm, er ist. ja auch in der Klatsch, was er da raus hat. Ähm, ist halt auch jemand, der scheinbar auch den großen Moment haben möchte und an sich zieht. Beispielsweise den Pull-Up-Dreier, den er, er gemacht hat. Ja. Ähm, im, Im vierten Spiel war es. Ja, insgesamt muss man sagen, unterstrich, Strich, den war halt zu stark. Ja. Beispielsweise auch Jamal Murray. Richtig gute Serie. Jokic Suche. auch. Genau, Jokic auch. Selbst wenn er mal nicht so gut scored oder nicht so effizient scored, wie er es in einem einen Spiel ähm, gemacht hat aber dann hat er trotzdem offensiv so guten Einfluss, dass es immer noch positiv ist. Ja, ja ansonsten kann man bei Minnesota, ja, sind halt jetzt draußen und auch halbwegs an und klanglos. Ach, jetzt kann man ein paar Fragen stellen. N ähm, nicht, nur ein paar. Hast, nicht nur ein paar. Genau, du hast es ja schon öfters gesagt, Carl Anthony Towns, weg mit ihm. Ähm, mittlerweile würde ich jetzt auch gar nicht mehr so viel entgegnen, weil Rudi Gobert, für ihn kriegst du, glaube ich, jetzt nicht so viel Gegenwert. Das ist in das eine das Saison, Problem, nachdem ne? du, Genau, schon so viel abgegeben hast. Und Towns ist jetzt auch nicht gerade auf der Höhe seines Werts, sage ich jetzt mal. Nach, gerade nach solchen Playoffs und insgesamt nach der Saison, wo er kaum gespielt hat während der regulären Saison. Aber trotzdem hm, einfach ähm, run it back, sage ich jetzt mal, und die gleichen Leute zurückbringen für die nächste Saison. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt das äh, Rezept ist, dass ja. man viel weiter nach oben kommt. Mit
0: diesem Gobert Trade haben sie halt so ein bisschen auch äh, die immediate future von äh, Edwards ein bisschen äh, ja, verbaut. verbaut ja. Kann man auf jeden Fall sagen. Oder mit dem Feuer gespielt. Ne? Ich meine, das ist natürlich, dafür sorgst du auch nicht, dass der dann friedlich und freundlich da immer seine Spiele macht, wenn er noch besser wird nächstes Jahr, ähm, wovon auszugehen ist. Und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt, was da im Sommer passieren kann und wird. Ähm, ja. Ich habe Gestern habe ich noch gelesen, ich auf Reddit oder auf Twitter, ich weiß es nicht mehr, dass Anthony Edwards äh, anscheinend einen Instagram-Kommentar geliked hat, der gesagt hat, I'll never forgive Minnesota for that ass trade. <lacht> um, ja.
1: Ja, ist immer sehr witzig, die Instagram-Likes oder, oder die Twitter-Likes. <lacht> und dann heißt es immer, oh ja, ähm, jemand anderes.
0: Naja, ich bin da aus Sehen ein? drauf draufgekommen, weil mein Name oder, verlinkt Oder gehackt so. worden oder so. Aber gut. Um, ja, ja,
1: da muss, sollte auf jeden Fall mindestens, also er ist ja noch jung, Anthony Edwards, ein äh, bisschen Geduld, würde ich da wahrscheinlich bei ihm schon vermuten, aber trotzdem ne? ja. ähm, jetzt noch mega viel Zeit ins Land gehen zu lassen, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste, beste Strategie ist, weil dieses Pairing Towns und Gobert, hm. weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das so, so super ist auf, auf Dauer. Das
0: stimmt. Ja, dann lass noch auf Suns gegen Clippers kurz blicken. Yes. Eine Serie, die vielversprechend angefangen hatte und dann mhm. durch Verletzungen leider nicht das halten konnte, was anfänglich erwartbar gewesen schien. Äh, Kawhi ja. Leonard erst raus mit äh, Weniger schlimmer Diagnose. Jetzt mittlerweile ist es ein gerissener Meniskus. Eventuell mhm. vielleicht sogar wieder OP. Ach, ist einfach eine Schade. ne Der Kerl gibt dem zwei gesunde Knie und wir reden vielleicht über eine Goat-Diskussion. Wir wissen es nicht. Der Typ ist einem so viel... Wir haben es ja in Game 1 wieder gesehen. Es ist einfach schade, dass... Und ich nehme da als PG gar nicht mal mit rein. Aber es ist einfach so schade, dass Kawhi nicht gesund bleiben kann. Diese Keepers genau. mit ihrem massiven Potenzial, dass sie nicht eine einzige gesunde Serie spielen können, Einfach echt, nicht. echt schade, muss man auch wirklich sagen, egal ob man die Clippers mag oder nicht, oder schadenfroh ist oder nicht. Das ist trotzdem Man möchte es halt schade. einfach mal sehen. Ne? Genau. Man möchte
1: einfach sagen können, okay, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Weil so hat man immer den Disclaimer, ja, es hat jetzt nicht funktioniert, aber halt auch aus den und den Gründen. Und ähm, da würde ich jetzt nicht mal sagen, dass es irgendwelche Ausreden sind oder Eben. sowas. Weil wenn halt deine Top-2-Verdiener äh, nicht am Start sind, die nebenbei auch noch All-NBA-Spieler sind, beziehungsweise Kawhi regelmäßig in den Playoffs sind Top-2-3-Spieler, wenn nicht der beste Spieler der Liga, um, und äh, so jemand halt äh, dann immer ausfällt, ja, dann kannst du halt nicht davon reden, oh, okay, hat halt nicht funktioniert, das Team ist einfach nicht gut genug oder sowas, sondern es ist immer dieses What-If. Ja. Und dann ist halt auch immer die Frage, okay, wie gehst du dann jetzt vor? Ja, du hast Russell Westbrook gehabt, der auf jeden Fall so seinen Wert nochmal rehabilitiert hat, würde ich sagen. Auch wenn auch ein paar Spiele dabei waren, äh, die man zum Teil auch von ihm kennt, mit 3 von 20 oder was das war zum Teil. Ja, aber er war defensiv immer. Auch aber gegangen. das ist genau, noch selten
0: gewesen bei ihm eigentlich.
1: Er schien top motiviert gegen Kevin Durant zu sein. Das ist auf alle ähm, Stelle, ja. Und auch gegen Devin Booker. Das eine Play hatten wir noch dabei gehabt in Spiel 2. Ja. Aber Devin Booker,
0: stehen. apropos, ne, den müssen wir auch noch mal kurz beleuchten.
1: Über den muss man auch quatschen, ja.
0: Der kämpft auch mit äh, Jimmy Butler um die Krone bisher. Der krassesten Performer in der ersten Runde. Ja. Ah, schon echt heftig, was der abgerissen hat auch.
1: Absolut, ja. Also der hat einfach mal Kevin Durant äh, sozusagen in die Zuschauerrolle so ein bisschen verdammt. Und in dem Fall, normalerweise würde man sagen, mh, eigentlich müsste die Rollenverteilung klar sein. Einfach, äh, weil Cameron Rand einfach immer easy looks kriegen sollte, wenn er den Ball dann mal kriegt, ähm, was diese, diese Serie so ein bisschen <lacht> ja, schwieriger war. Aber ähm, diesmal war es ja absolut verdient, sage ich jetzt mal, dass Booker da viel mehr Wurfversuche losgeworden ist. Beispielsweise, äh, ja, was sind das? 37 Punkte im Schnitt in dieser Serie, was ja absurd ist. Ja, ja und, und auch noch und auch auch
0: Assists, ne? Fast, ich glaube auch, sieben oder acht im Schnitt.
1: Genau. Ich würde halt nur sagen, im Vergleich zu Jimmy stinkt der sozusagen in Anführungszeichen ab, was aber nichts gegen ihn ist, sondern einfach nur, weil die Situation halt einfach eine andere ja. war. Also ja. da kann er ja nichts für, ähm, dass einfach die Competition nicht so gut ist, wie sie jetzt von, äh, von Jimmy Butler ist. Aber da würde ich natürlich Jimmy Butler jetzt schon an Nummer eins der besten Player auf ja, der Firma stellen.
0: ich meine auch allein schon, weil er keine Hilfe hat, da hast du vollkommen recht. Ich
1: glaube, genau. guck
0: mal, aber wenn du sagst, du so, weißt du, die zweite Rolle von KD, guck mal auf die Stats in der ersten Runde von ihm, die sind eigentlich überragend, ne? auch ja. von, auf der Effizienz und alles, das ist so lustig und du hast irgendwie so das Gefühl, dass er noch gar nicht drin ist in diesen Playoffs ja. und trotzdem liefert er ab ohne Ende. Also, ich habe mhm. bei den beiden habe ich schon so ein bisschen äh, Steph-KD-Warriors-Vibes, muss man schon echt sagen, kommt so ein bisschen ja. auf, aber und jetzt können wir auch äh, zu einem Schwachpunkt, ich, die sind halt überhaupt nicht tief. Also was da alles, was da von mm. der Bank kommt, ist Grütze, Punkt aus. Und warum ja. Landry Shamet überhaupt in den Playoffs spielt, ist für mich eine große Frage. Ähm, wie viel Geld er da schmiert. Nee, aber also was da kommt hinter der Starling Five, ist nichts. Und das wird auch, glaube ich, wenn nicht gegen die Nuggets, dann vielleicht, wer auch immer, dann kommt, laut meiner Prognose, die Warriors einfach für Probleme sorgen, weil das halt Mannschaften sind, die tiefer sind. Und äh, mm. deutlich halt auch, ne?
1: Also, ja, das man zieht sich alleine schon. auch die, ja, die Spielzeit, der, der Stars zieht man ja. sich alleine schon rein. Also Devin Booker 43 Minuten, Kevin Durant 44 Minuten im Schnitt, wo du denkst, okay, okay. ja, die, die Jungs äh, müssen auch so ein bisschen drauf schauen, dass sie frisch bleiben. Und dann äh, ein 50-jähriger Chris Ball auch mit genau. 38 Minuten im Schnitt. Du meinen, Tom ähm, weiß nicht, du bei denen. Ja, ja und vor allen Dingen auch, weil man sich denkt, okay, wenn halt nicht so viel nachkommt auf der Bank, dann hast du jetzt nicht so viel Vertrauen und dann denkst du dir, hm, nee, dann kannst du sehen, wir im für zwei einen Mega-Run, wenn wir ähm, die Jungs ein bisschen länger resten lassen, auch während des Spiels. Ja, Tori Craig hätte ich jetzt noch positiv hervorgehoben als fünfter Spieler sozusagen in der Lineup. der es echt gut der gemacht gut hat. Gemacht, auch ja. Genau, in ein paar Spielen hat er halt echt gut getroffen und insgesamt auch über die Hälfte seiner Dreier gemacht. Ja, und auch O'Kogi ja, war in den meisten genau. Spielen
0: ordentlich von der Bank, das muss man auch sagen. Aber ja, danach kommt, kommt halt nichts. Ne? Cool, ne? genau, aber mit, ja. einer sechs, mit einer sechs man rotation wird es halt schwierig, hinten raus Meister zu werden.
1: Genau, da hattest du ab und zu noch ein bisschen Biombo drin oder ein Schmidt, ja, der sich wirklich jetzt nicht mit äh, Rum bekleckert hat. Ähm, Damien Lee zum Beispiel, der hat ja während der Saison äh, recht viel Spielzeit gesehen, aber mh, ja, da wird es halt schon tatsächlich ziemlich dünn, ne? Auch im Vergleich zu jetzt sagen wir den Nuggets, die halt von zum Teil von der Bank noch Bruce Brown haben, genau. aber ähm, insgesamt auch echt eine ganz gute Tiefe. Ja, da könnten sie äh, Gefahr laufen, ein bisschen auf dem Zahnfleisch zu gehen. Ja. In der nächsten Runde zumal schon.
0: halt KD. Äh noch nicht vor allzu langer Zeit verletzt, gefehlt hat. Ne? Das darfst du auch immer nicht vergessen. Mhm. Ähm, ja, es wird eine spannende Serie. Also, ich bin echt, auf die Serie bin ich gespannt. Das, das wird, glaube ich, auch echt interessant.
1: Ja, das wird cool. Ähm, vor allen Dingen, weil Jokic dann extrem gefordert ist. Ähm, weil die Suns natürlich gerade in der Midrange extrem gut sind. Und Jokic, ja macht das ja ganz gerne, dass er nicht so sonderlich absinkt, sondern tatsächlich auch eher in Richtung äh, Block dann unterwegs ist in seiner Verteidigung. Ja. Aber wie gut er das dann anstellt, und äh, da muss er ja ziemlich mobil sein. Ich glaube schon, dass sie da versuchen werden, ihn viel zu involvieren in der Verteidigung. Muss man mal gucken, wer das in der Verteidigung anstellt. Ja. Weil ist so. das war jetzt halt in der ersten Serie oder in der ersten Runde von den Nuggets noch nicht der riesige Test. War zeitweise gegen Anthony Edwards und die Timberwolves, aber halt nicht vom Kaliber von den Suns.
0: Stimmt. Ja, es bleibt spannend. Also, es macht Spaß. Und, äh, ja, mega. Heute Nacht ist dann, wie du es schon gesagt hast, nur ein Game. das kann man mal ein bisschen durchschnaufen, sozusagen. Genau. Uh, ja. Passt
1: eigentlich auch ganz gut und dann unser Timing. Dann sind alle versorgt. Das stimmt. Und, das stimmt. Und wir sind nur ein Spiel dann im Verzug wahrscheinlich, wenn Richtig. viele sich das, das anhören.
0: Das Janet Jackson Game.
1: Oh ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir noch kurz zu so ein bisschen News kommen. Äh, in der letzten Woche genau, wurden ja zum Beispiel ein paar Awards angekündigt und auch ein paar äh, Trainer waren beteiligt äh, beim Trainer Carousel, sage ich jetzt mal. Da können wir auch anfangen mit äh, Nick Nurse, der jetzt raus ist als Toronto-Coach. Was sagt man dazu? Eigentlich ja als einer der besten Coaches der Liga gar gehandelt ja, gewesen. Immer. hat
0: man fast kommen sehen. Ne? Äh, Massal hat ja irgendwie immer wieder auch so zwischen den Zeilen angedeutet, dass er nicht zufrieden war mit der Saison. Ich meine, kann man auch nicht war nee. waren schon noch eins der enttäuschenden Teams diese Saison. Äh, Ob es dann immer am Trainer liegt, weiß ich nicht, aber es gab ja auch einige Gerüchte, dass da intern Sachen vorgefallen sein sollen, die das Mannschaftsklima arg in Mitleidenschaft gezogen haben und das halt eben Nick Nurse ein Teil des Ganzen war. Äh, ja, schade für ihn ist wahrscheinlich, nee, streich mal. das wahrscheinlich, ist der wichtigste und größte Trainer der Geschichte der Franchise, Punkt. Ähm, yes. Aber er ist auch so ein guter Trainer, dass es für ihn kein großes Problem sein wird, in Kürze wieder eine Anstellung zu finden. Da bin ich mir sicher. Ja,
1: denke ich auch. Also, ich habe es ja schon kurz erwähnt. Milwaukee ist jetzt noch nichts frei geworden, könnte aber Während durchaus fit. denkbar sein. Genau, und könnte auch ein Fit sein. Oder was ist die Dallas Mavericks sein, auch wenn die bisher dementiert haben, ja. dass Kid irgendwie vielleicht gehen könnte. Das hoffen viele, glaube ich. Inklusive genau, ich glaub, mir. Paar, ja, ich glaube, ein paar Mavericks-Fans hätten jetzt gegen den Swap nicht so, <lacht> nicht so viel. Dann könnte, ähm, dann könnte ja. ja
0: Kid wieder nach Milwaukee gehen.
1: Ja, ein kleiner kleines Trainerkarussell tatsächlich. Aber ja, ich meine, irgendwann musste man wahrscheinlich dann auch ein bisschen was verändern. Wollten sie ja schon, also Masai, der GM wollte ja schon äh, während der Trade-Deadline jetzt nicht wirklich was machen, scheinbar, beziehungsweise hat es vielleicht vorgehabt, aber dann hat er den Gegenwert jetzt für Jungs wie beispielsweise was ist, O.J. Nobi oder Pam vielleicht, ähm, oder hat er nicht so gemocht. Genau, oder das es vielleicht sogar ein Pascal gewesen sein. Ähm, aber vielleicht kommt das jetzt so ein bisschen rein, ähm, im Sommer oder spätestens dann zur nächsten Deadline. Also ging wahrscheinlich so ein bisschen in eine andere Richtung als das, was Nurse auch machen möchte. Ja, das ist richtig. Was ist eigentlich genau. Ansonsten Coaching News noch. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen,
0: kurz mit, I genau. mit Udoka.
1: als neuer Rockets Coach. Was sagst du dazu?
0: Ja, äh, sicherlich äh, Gold wert für, die, für diese Franchise, einer der Struktur reinbringen kann und auch weiß, äh, wie man mit jungen Talenten arbeiten kann. Man ja. jetzt mal die ganze persönliche Nummer, von der wir ja immer noch nicht genau wissen, was passiert ist, was vorgefallen ist. Genau. Äh, einfach mal aus Außen vor gelassen, weil ich es nicht bewerten kann, äh, ist mhm. er einfach ein richtig guter Trainer. Und das steht nach wie vor fest. Das ist ja, ändert sich ja nicht nur, weil was vorfällt. Ähm, er ist ein super Trainer. Ich finde, er hat doch mit den Celtics letztes Jahr einen überragenden Job gemacht. Und ich glaube auch, dass er, dass er die Rockets auf ein Level bringen kann, das vielleicht ein bisschen besser und stabiler wird. Ich meine, es ist immer noch viel, viel im Argen. Vielleicht ja. kommt Wemby, dann äh, wird es ein bisschen rosiger ja. aussehen. Aber äh, ja, ist trotzdem ein guter Move von Houston. Weil wenn du so einen Trainer bekommen kannst, den hätten sie auch nie bekommen, wenn nicht das vorgefallen ist, was vorgefallen wäre. Mhm. Äh, andersrum wäre, was vorgefallen ist. Ja,
1: Nurse wurde ja vorher auch noch kurz gehandelt. Ähm, ja. Ich weiß ja, ja genau. Ähm, aber ja, ein ganz gutes Fundament haben sie ja per se. Ähm, mit Jabari, mit äh, Shingun und mit ähm, zum Beispiel, also das sieht eigentlich jetzt nicht so schlecht aus, aber sie brauchen, glaube ich, schon ein paar Routiniers, sage ich jetzt mal, die ihnen ein bisschen gute Gewohnheiten irgendwie vermitteln ja. und das kann halt auch über den Coach kommen, der zumindest schon mal einen äh, Finals-Run hinter sich hat. Dementsprechend äh, kann es, glaube ich, ein erster ganz guter Schritt sein, aber ich bin auch mal ganz gespannt, ob sie halt mal irgendwie einen Routinier tatsächlich reinkriegen. Ob es jetzt tatsächlich jemand ist wie James Harden, das wurde ja zum Teil auch so ein ja, bisschen philosophiert, ob das vielleicht äh, passieren könnte. Das ist die Frage. Aber ansonsten brauchen sie halt ein bisschen veteran Ja, äh, ist Schiff, auch denke. die
0: Frage, ob James Harden überhaupt der richtige Fit ist. Ne? In einem Backcourt, James Harden, Jane Green oder, oder auch noch, zum, um Gottes Willen, Gott Hilfe, Kevin Porter Jr. Äh, <lacht> es schreit jetzt nicht nach Defensivkultur.
1: Nee, genau. Da kann man gespannt drauf schauen, was, wie sich das so entwickelt. Ähm, genau, und ansonsten noch Awards. Zum ja. Beispiel Lauri vor ja. Um, most Improved Player. Vollkommen verdient. Das ist folgerichtig. Klar, es waren noch ein, zwei Leute vielleicht in der Verlosung, auch ein Shay zum Beispiel. Aber der Sprung war halt bei Shay eher von Star zu Superstar. Ja. Und ähm, da finde ich es eigentlich cooler, wenn jemand, der halt Rollenspieler war oder auf jeden Fall kein Star ähm, jetzt so eine Transformation durchgemacht ja, ja, hat. Zu vom, einem tatsächlichen vom
0: Rollenspieler Start. zum all star Star und wahrscheinlich auch All-NBA-Team-Member. Das mhm. ist schon wirklich, gibt es ganz selten, muss man einfach sagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall hervorzuheben. Genauso wie Brockton als bester sechster Mann der Liga. Ja. Da war ich jetzt gar nicht mal mehr so sicher, ob Brockton das Ding unbedingt holen würde, weil ich glaube, es war dann ein relativ knappes äh, Zwei-Mann-Rennen mit Emmanuel Quickly. Mhm. Aber verkehrte Wahl, denke ich, auch nicht.
0: Ach, was? Überhaupt nicht.
1: Ich bin, wir haben es <lacht> ja damals
0: angesprochen, ne? Es ist zwar immer so dieses Narrativ, das dann schwingt und, und Recency-Bias, das vielleicht äh, quickly bevorzugt hätte. Aber, aber über die ganze Saison, und auch statistisch belegt, war eben Brock in fast jedem Belangen der bessere Spieler und eben auch der bessere Spieler bei dem besseren Team. Also gab es eigentlich keinen Grund, nicht für ihn zu stimmen.
1: Nee, genau. Aber wär vielleicht... Quickly wäre der sexier Pick gewesen wahrscheinlich. Das wäre mhm. wahrscheinlich das einzige Ding gewesen. Gerade auch äh, recency bias technisch. Ja. Und einfach, dass er auch ein recht junger Spieler ist, der sich ähm, erst relativ neuerdings so eine gute Rolle erspielt hat. Mhm. Um, das ist natürlich um, eine coolere Story, sage ich jetzt mal, aber der Präsident kommt. Ja, du, der hat schon auch ein Guide.
0: lustiges Karriereresümee, wenn man jetzt so blickt, noch nie All-Star oder All-NBA-Team-Member, aber uh, Rookie of the Year, 50-49-Club und jetzt Sixth Man of the Year. Ganz lustige Career-Accolades, die der bis hierhin angesammelt hat.
1: Ja, nicht schlecht. Und wenn jetzt ein Titel dazu dazukommt, würde richtig. er, glaube ich, selber nicht Nein sagen. Yeah, genau.
0: Als ja, finals MVP. Es uh, ja.
1: <lacht> das, wär, das, das würde
0: perfekt die Krone noch <lacht> aufsetzen.
1: <lacht> Stimmt, da weißt du gar nicht, was du mit ihm anstellen sollst, historisch gesehen. Aber hey Paolo Bencaro letztendlich der Rookie of the Year. Auch. Da finde ich es tatsächlich so ein bisschen ähnlich, ähm, dass man dann auch sagen kann, letztendlich haben es dann die gewonnen, die übers ganze Jahr komplett überzeugt haben. Ja. Ähm, beziehungsweise, ja, bei Bencaro kann man es jetzt nicht sagen, dass er es nonstop komplett überzeugt hat, weil zwischenzeitlich hat er seine Struggles gehabt, aber trotzdem hat er ein eine Rolle gehabt. <lacht> genau, haben wir auch schon besprochen. Und äh, tatsächlich unter dem Radar waren die Magic auch in, dem letzten, in der letzten Saisonhälfte. Gar nicht, kein, also kein schlechtes Team. Auch mit der Emergence das von stimmt, Michael Foles wieder und so. Also da haben sie wirklich einige Siege auch geholt, also relevanten Ball gespielt. Deswegen auch verdient.
0: Finde ich auch. Ja, ich meine, äh, ja, Punkt. Absolut verdient, finde ich auch.
1: Yes, man hätte über J-Dub ähm, ja, aufgenommen, hätte man noch mal diskutieren können. Aber ich glaube, letztendlich hat er auch kein First Place-Wort gekriegt in J-Dub. Ähm, das heißt, die Worte waren sich dann na, doch letztendlich einig. Zu Recht. Yes, kann man schon so sagen. Gut, easy. Durch die News sind wir dann gut durchgekommen, yes. würde ich sagen. Und dann folgt als nächstes Gäste's Deadline.
0: Das machen wir. Gäste's Deadline habe dieses Mal ich wieder mitgebracht. Ich bin okay. gespannt, äh, ob du äh, bist du ready?
1: Let's see. Ja, mal sehen.
0: Alles klar, ich äh, gebe dir folgendes Deadline. 57 Punkte, hm. 9 Rebounds, 7 Assists. Uh. Ich kann ja noch die, die Fieldgold und so weiter Stats geben. 19 von 33 aus dem Feld, 13 von 13 von der Linie, 6 von 15 von 3.
1: 6 von 15 von 3? Ja. Uh. Das ist so ein bisschen was, was es vielleicht Na, weggeben wird es nicht, weil äh, es noch zu wenig eingegrenzt Aber ich favorisiere auf jeden Fall zwei Leute. Einmal James Harden und dann Steph Curry. 6 von 15, von 3, mh, das ist wahrscheinlich für Steph Okay, so uh, es ist
0: keiner von beiden, aber ich gebe okay, dir noch einen genau, Tipp, wie du das letzte Mal mir auch einen Tipp gegeben hast. Und wenn ich dir das äh. Datum sage, dann hast du es eingeschränkt. 17.8.2020. Uh, 17.8.2020. Ah,
1: 57 Punkte. Ah, Donald Mitchell. Richtig. Hey. <lacht> Sehr geil. Gut, der Bubble-Mitch. Yes, in der Bubble, <lacht> ja. Achter ist auf jeden Fall ein Giveaway. weil normalerweise Richtig, im August so spielt kein mehr.
0: <lacht> ja. Nee, ich habe das genau. mir ausgesucht, nachdem jetzt ja eben äh, hier die, die Jimmy Butler 56er-Performance war, ich, kamen ja die Statistiken, welche mehr in den Playoffs gescored haben, unter anderem eben halt Donovan Mitchell in dem Jahr 2020.
1: Ja, stimmt. Habe ich auch noch mal kurz äh, die Ranglisten, bin ich noch mal durchgegangen. Ja. Es ist auch auf jeden Fall aufgefallen, wo man sich dachte, oh shit, ja, da war ja was. Inklusive, ich glaube, äh, hatten nicht beide ein 50-Punkte-Spiel im gleichen das Spiel. Das war John, John Murray, Murray er auch,
0: ja? genau. Ich glaube 52.
1: Ja, auch absurd, was da zum Teil in der Bubble abgegangen Krank. ist. Krank. Auch extrem unterhaltsam.
0: Gut. Wer cool. bin ich? Ja. So. Danke dir auf jeden Fall für den Tipp. Ja. Völlig Hast du mir letztes Jahr auch mit dem Nicht-Amerikaner, das hat auch geholfen.
1: Yes, finde ich cool. Ja, dann hoffen wir, dass es so weitergeht mit Wer bin ich? Ich bringe jemanden mit. Und zwar, äh, Tipp Nummer 1. Ich war 16 Jahre in der Liga die meisten davon in diesem Jahrtausend.
0: Mhm. Okay.
1: Next up, zweiter Fact: Ich war ein vielseitiger Flügelspieler und viermal All-Star.
0: Diese Flügel schon wieder. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also, gib mir mal noch einen das wird zum Trend.
1: Ähm, meine beste und bekannteste Zeit hatte ich bei Phoenix. Zweiter Platz wäre so Dallas.
0: Phoenix und Dallas. Ja, okay. Ich, das, dann würde ich ganz gerne einen Tipp abgeben. Go ahead, aber was ist das? Ach, ich sag's jetzt einfach mal: Sean Matrix Marion.
1: Oh, ja, das ist er.
0: Yes, nach drei sehr gut. Das war gut. Meine
1: Tipps als nächstes wären gewesen: An Nummer vier hat auch tatsächlich einen der coolsten Spitznamen, würde ich sagen, der NBA-Historie. Ähnlich wie George Gervin letzte Woche. Und dann an Nummer 5 hätte ich noch gesagt fragwürdige Shooting Form er sein Eigen das stimmt
0: wohl das stimmt wohl <lacht> ich
1: glaube, dann wäre es spätestens drauf das gekommen, stimmt. aber so ja auch
0: ja The Matrix gut. guter Mann absolut guter Mann yes ja, feierbar ja und weiterhin ein äh, unbeflecktes Blatt was unsere wer bin ich Karriere betrifft yes so soll We're es so, undefeated. so soll es sein yes mal gucken wer nächste Woche undefeated bleibt in den Playoffs. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Und oh, ja. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, der Tag gestern, äh, das hat Endorphine freigesetzt. Egal, wie müde man ist, das hat Spaß gemacht. Ja. So soll es jede Nacht sein. Auch wenn jetzt natürlich die vier Nächte, vier Spiele nächte hinter uns liegen. Muss man leider auch sagen. Ähm, yes. Nächstes Jahr kommen sie wieder. Alles klar? Ja, genau. Dann würde ich sagen wie immer am Schluss, wenn ihr wollt, lasst gerne Bewertungen und Likes da. Es hilft. Und für Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns auch gerne Nachrichten schicken. Unter anderem vom Parkplatz auf Instagram oder auf Twitter oder an uns, an Lino und an mich. Und ja, sonst würde ich sagen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank fürs Hören und wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Tschüss. Viel Spaß weiter bei den Playoffs. Haut rein.